0: Redet ist nicht tot.
1: Ich besuche Nadja Danilenko, die ist äh, Islamwissenschaftlerin, hat gerade ihren Master in der Tasche und fängt mit ihrer Promotion an. Hallo Nadja. Hallo. Was genau wird der Inhalt deiner Promotion über den Islam sein? Ich vermute, dass es über den Islam ist.
0: Nee, nein? <lacht> überhaupt nicht, nein.
1: Aber, äh, nee? Nein, also in die
0: Überraschung, aber nein.
1: Worin, worin promoviert man denn dann, wenn man Islamwissenschaftlerin ist?
0: In allem Möglichen. Also es kommt sehr darauf an, worin man den Master gemacht hat, was für einen Schwerpunkt man ja. hatte. Äh, was die Masterarbeit war, weil auf die Promotion auf der Masterarbeit aufbaut, was bei mir zum Beispiel der Fall ist. Aha. Und ähm, ich mache historische Geografie.
1: Historische Geografie? Genau. Wie kommen wir denn dann auf die Idee, über den Islam reden zu wollen?
0: Naja, wir werden über Islamwissenschaft reden. Mhm. Und da ist halt oft das Problem, dass das so ein bisschen gleichgesetzt wird mit dem ausschließlichen Studium des Islams-TM so ein bisschen. Und ähm, das ist halt nicht der Fall.
1: Nein, nee, das ist Theologie ist ja auch nicht Religionswissenschaft, ne? Oder?
0: Jein, aber Islamwissenschaft ist auch nicht Theologie. Also,
1: Islamwissenschaft ist auch, nee, ich meine, aber Islamwissenschaft ist Re Religionswissenschaft.
0: Genau, ist zum Teil Religionswissenschaft. Also der Gegenstand von ähm, Islamwissenschaft ist die Religion und Kultur des islamischen Raumes, mhm. ähm, was 1400 Jahre ungefähr umfasst und einen geografischen Raum von Spanien bis Südostasien im Endeffekt. Und ähm, genau.
1: Das heißt, das heißt, als Islamwissenschaftlerin bist du auch gar nicht so sehr in der Lage, inhaltlich zum Islam Auskunft zu geben. Also dass ich, das, du wirst mir also wahrscheinlich die Frage, was will der Islam eigentlich? Also ne, das ist ja so eine Frage, die man, die man äh, Religionen ganz gut stellen kann. Äh, kannst du die beantworten überhaupt? Oder müsste ich da dann wieder einen Imam fragen?
0: Nein, also du kannst versuchen, mich das zu fragen. Ich kann mhm. versuchen, dir da sehr differenziert und reflektiert darauf zu antworten. Aber also quasi die Grundlagen des Glaubens sind natürlich Teil des Studiums ja. auch, also damit man halt irgendwie weiß, wie hat sich diese Kultur, die mit der Religion verflochten ist, in bestimmten historischen und geografischen, äh, weiß nicht Abschnitten entwickelt. Wie hat sie sich ähm, verflochten mit der Politik, mit Recht, mit Kunst oder sonst was? Und kann man überhaupt davon sprechen, dass man eine islamische Kultur hat oder islamische Kunst? Ähm, das heißt, du kannst mich schon so Grundlagen fragen mhm. oder auch gerne mal, weiß ich nicht, auch mal spezielleres. Das kommt sehr auf die Fragen an. Also ich meine, ich könnte ja, du kannst ja auch irgendwie ein äh, ja gut, Theologen könntest du wahrscheinlich schon sagen, was will das Christentum, ja. aber ob da wirklich so eine einfache Antwort bei Raum käme, ist wahrscheinlich nochmal eine andere Geschichte.
1: Das stimmt, das wäre dann nochmal eine Frage. Ja, gibt es denn eine islamische Kultur? Weil du sagtest, dass man das fragen könnte. Ist das fragwürdig?
0: Ähm, ja, insofern, als dass man mh, da ja vielleicht ein bisschen pauschal werden kann, weil die Frage halt ist, ähm, ist der Islam oder Kultur, was ja eigentlich sehr weitläufige Begriffe sind, ähm, irgendwelche einheitlichen Größen, von denen man sprechen kann, dass man sagen kann, okay, es gibt halt eine bestimmte oder mehrere bestimmte Faktoren, die sich über die letzten 1400 Jahre konstant gehalten haben oder sonst was, was halt einfach nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, also bis auf jetzt so Dinge wie, man hat die Grundlagen des Glaubens aufrechterhalten oder sowas, klar, das kann man sagen, aber ähm, ja, man muss so ein bisschen, also du kannst mir ganz viele Fragen stellen, ich kann versuchen sie zu beantworten, so gut es geht, aber sie müssen so weit wie möglich spezifiziert Na, werden. Aber gibt es
1: denn, also wenn es, wenn es nichts gibt, was sich über die gesamte Kulturgeschichte des Islam erhalten hat, also gibt es nicht mal sowas wie unsere christlichen Kirchen? Weil das wäre doch eindeutig eine, eine christliche Kulturleistung.
0: Oder? Meinst du das Gebäudekirche ja, oder die Das Gebäude, das Gebäude. Achso, ja klar doch, also Architektur ist ein ganz... Ähm, wichtiger Bestandteil äh, mhm. einer Kultur, welcher auch immer. Also klar, es gibt super viele Moscheen, die sehr spannend architektonisch aufgebaut sind. Es gibt ähm, ganz spannende Paläste zum Beispiel auch oder Burgen oder sonst was. Ob man da jetzt irgendwie von, also man kann so bestimmte Merkmale ausmachen, was weiß ich, Verzierungen oder mhm. die Art zu bauen, die Steine, die benutzt wurden oder sonst was. Ähm, das ist dann aber oft nicht irgendwie religiös begründbar oder so, sondern wurzelt dann in einer bestimmten kulturellen Auffassung oder Ästhetik oder so.
1: Ist die dann nicht wieder religiös begründet? Kann, muss aber nicht. Das Bild, das, Bild, <lacht> das, das, Bild, das äh, unser eins vom Islam hat, ist ja das irgendwie, oder von der islamischen Welt, sagen mhm. wir mal, hat, ist, dass da sowieso alles, religiös genau. begründet ist. Richtig. Das ist vermutlich Unsinn.
0: Das ist richtig, ja. Also das ist halt auch das Problem ganz oft, sei es jetzt irgendwie in den modernen Medien oder auch bei Studierenden, mhm. äh, die ich so in meinem Fach dann irgendwie kennengelernt habe oder so, dass man sich sehr schwer tut, sich also diese monolithische, es hat sowieso alles mit dem Islam zu tun und egal was in der Region passiert ist, äh, der Grund liegt irgendwo im Koran oder so. Ja. Also das ist halt einfach zu einfach und das kann man auf eine Kultur, die so alt ist und so vielfältig einfach nicht anwenden. Und genau deswegen wollte ich ja mit ihr reden, um dann so bestimmte Missverständnisse aufzuklären oder beiseite zu schieben. genau also
1: Wo kommt denn der eigentlich her, der Islam? Okay, da hat damals dieser Typ Mohammed, der hat äh, irgendwas niederschreiben lassen, von dem er behauptet hat, er hätte es von Gott eingegeben gekriegt.
0: Korrektur hat er nicht, also nicht niederschreiben lassen, mhm. das ist zum Beispiel ein ganz spannender Aspekt. Also die, der Koran oder das, was wir jetzt heutzutage so als Koran als Buch haben, ist in der Form erst ab dem 8. oder 10. Jahrhundert entstanden. Mhm. Also zuerst wurde das alles mündlich tradiert. Das heißt, der, ähm, dem Propheten Mohammed, ja. ähm, so ist die muslimische Überlieferung, wir haben keine anderen Quellen, auf denen wir irgendwie aufbauen könnten, um das zu rekonstruieren. Ähm, sagt halt, dass ähm, im Alter von 40 Jahren, was ungefähr 610 gewesen sein muss, ihm eine Offenbarung, was sagt man dann, geschah, <lacht> ihm etwas offenbart genau. wurde, genau. Und ähm, er hat das dann irgendwie versucht, so ein bisschen darauf sozusagen klarzukommen äh, und dann äh, unter seinen Gefolgsleuten äh, zu verbreiten, was mhm. aber nicht sofort irgendwie auf Begeisterung stieß und halt auch sehr viel Widerstand dann ähm, kam, weil man eben einfach, also es gab genug Religionen zu der zu dem Zeitpunkt, als dass man jetzt irgendwie gesagt hätte, ja klar, wir brauchen jetzt unbedingt was Neues oder und so. Und es ist
1: ja auch nicht unbedingt eine Religion, die äh, äh wie nennt man denn das Gegenteil von restriktiv? Also der Islam kommt mir doch recht restriktiv vor. Zumindest in allem, was ich, was ich bisher über ihn erfahren habe.
0: Was hast du denn über ihn erfahren?
1: Naja, du, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Also das sind ja, das ist ja das, was die Religionen ganz gerne machen. Also sie schränken ja gerne ein.
0: Oder schreiben, vor, ja. Oder schreiben
1: vor, was man zu tun hat. Und ich könnte ja. mir vorstellen, dass wenn jetzt einer kommt und sagt, so, ich habe hier eine neue Idee, wie ich euch einschränken könnte, dass dann erstmal keiner Bock darauf hat.
0: <lacht> ja, auch damit kann das zu tun gehabt haben. Also es gab so bestimmte Dinge, die sozusagen, was die Werte angingen, auf jeden Fall eine neue Stoßrichtung bekamen mit dieser Offenbarungsgeschichte. Also, also. Die, die Kultur, in der das alles entstand, war halt sehr... Also tribal organisiert, ich weiß ja. nicht, ob dir das was sagt.
1: Stammeskulturen? Mhm.
0: Genau, also nicht im Sinne von säbelrasselnde äh, Stämme, die dann irgendwie... Ne, durch kleine, kleine
1: autonome Einheiten letztendlich, ne? M
0: nicht so. unbedingt klein, also es geht dann eher darum, dass es ähm, familiäre Strukturen gibt, also dass du ah, halt okay. sehr klar deinen Status aufgrund deiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie mhm. und einem übergeordneten Clan dann irgendwie hast, also das hat halt keinerlei irgendwie Wertung oder so, im Sinne von sie sind rückständig oder sonst was, sondern einfach, du hast halt... So ein,
1: äh, andere Gesellschaftsstruktur halt. Ist, genau. das, ist die auch territorial, äh, hat das auch territoriale Auswirkungen oder ist das mhm. letztendlich weitgehend nomadisch, sage ich mal?
0: Ähm, beides, also mhm. nomadisch auch, aber auch äh, auf jeden Fall sesshaft. Und ähm, es hat insofern territoriale Auswirkungen, als die Weidegründe, die dann irgendwie mit dem Vieh, das man hatte, ähm, dadurch dann auch bestimmt waren. Also manchmal teilte man die auch. Also ja. das war sich im, je nachdem, was für eine Tierart man zum Beispiel hatte, irgendwie. Ähm, im Winter der eine Stamm da war und im Sommer dann der andere, um es jetzt mal sehr pauschal zu mhm. sagen. Also es hatte auf jeden Fall auch auf diese ähm, ja, Lebensbereiche Auswirkungen, ähm, war aber vor allem im Sinne von, äh, ja wie verhalte ich mich äh, in, in der Öffentlichkeit, äh, Werte wie Ehre oder Gastfreundschaft oder Blutrache oder sonst was, das war halt so ganz gang und gäbe, weil das so die Ordnungsstruktur einfach war. Und wenn du, außer, also wenn du außerhalb deines Clans warst oder so, hattest du halt keinerlei rechtliche Sicherheit, keinerlei finanzielle und so weiter. Deswegen spielte das halt eine ganz zentrale Rolle. Und ähm, unter anderem dann auch sowas wie, äh, dass man sich als so Männlichkeitsideale beweisen musste oder als, äh, was weiß ich, zum Beispiel auch gestern gegenüber so einen Überschwang oder ähm, ja, Übertreibung vielleicht so ein bisschen beim Geld ausgeben oder so, äh, deinen Status dann auch nach außen hin repräsentierte. Und beispielsweise an Also übertriebene Dinge,
1: Großzügigkeit, also beschämen genau. durch Beschenken.
0: Nein, das muss nicht unbedingt beschämen sein, aber es <lacht> ja. kann halt eher so zeigen, was man halt alles hat und damit dann auch sein, ja, seine Stellung in der Gesellschaft oder halt innerhalb seines Clans, der Familie, je nachdem, in welcher Einheit man sich gerade bewegt, ähm, ja, damit so ein bisschen postulieren. Mhm. Und dagegen, ähm, oder dagegen nicht, aber vielleicht mh, als Alternative dazu, ähm, war halt mit der Offenbarung oder mit der Verkündung so bestimmte neue Ideen. Also, dass man auf einmal ähm, die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod, also quasi, man ähm, gibt sich nicht einem irdischen Schicksal hin, sondern man strebt halt darauf hin, auf das Leben nach dem Tod und muss halt irgendwie im Diesseits zeigen oder sich als fromm erweisen, um dann von Gott die Gnade zu erhalten, im Leben nach dem Tod dann irgendwie gut belohnt zu werden mhm. oder so. Und das heißt, das waren dann auf einmal ganz neue Denkstrukturen, die ähm, durch Mohammed dann initiiert waren und das stieß natürlich ganz stark an die Wertestrukturen, ähm, die damals herrschten, an. Und, oder sowas wie, es ist nicht wichtig, wie viel Geld du ausgibst, sondern wie fromm du bist oder wie gut du gegenüber deinen Mitmenschen bist oder so. Und ähm, das war so das Neue unter anderem,
1: was Hat dann der kam. damals schon eindeutig gesagt, wie es wie, wie es aussieht, dass man fromm ist, oder ist genau da Interpretationsspielraum genug, wo mhm. dann eben diese ganzen Sachen, wie auch im Christentum, äh, dann auf einmal auch Kriege reinfallen, die du ja letztendlich auch immer schön mit Religion begründen kannst.
0: Ja klar, das geht immer. Ähm, ja, äh, ja auf jeden Fall. Also was Frömmigkeit ist, das wurde auf jeden Fall Teilweise, also es ist jetzt nicht absolut, es gibt jetzt nicht irgendwie so einen Katalog an äh, äh, ja, äh, eindeutigen und abgeschlossenen Eigenschaften, die man mhm. aufweisen muss oder sonst was, aber so auf jeden Fall, ähm, ja, äh, und also es gibt verschiedene Faktoren, sagen wir so ähm, was ich aber noch sagen wollte oder zu Ende mhm. sagen wollte, weil du meintest, was er hat aufschreiben lassen oder so, ja. ähm, also diese Offenbarungen, die er erfahren hat, sollen der muslimischen Tradition nach ähm, weitergereicht worden sein, also mündlich. Und man hat sie dann auswendig gelernt zum Beispiel, weil halt das, was ihm offenbart wurde, als das Wort Gottes, also das direkte Wort mhm. Gottes erachtet wurde. Und ähm, eine Niederschrift erfolgte halt erst so, die ersten Sammlungen waren so 20 Jahre nach seinem Tod, also Mitte 7. Jahrhundert. Und so richtig kanonisierte Versionen erst so 100, 200, 300 Jahre später. Also das heißt, bis dahin war alles mündlich. Es wurde, also... Koran äh, kommt halt auch von qaraa, das heißt Lesen und ähm, genau.
1: Das heißt, es ist noch nicht mal gesichert, dass das wirklich die Dinge sind, die Mohammed irgendwann mal gesagt hat. Ähnlich wie in der Bibel, wo ja auch hochfragwürdig ist, dass das tatsächlich alles. Naja, ne? meine, wann, wann ist die, wann ist die mal zusammengeschrieben worden? Ich glaube auch im, im vierten Jahrhundert oder irgendwie sowas, wenn nicht noch später. Vielleicht. Das heißt, äh, ein, ein unbekannter Redakteur hat letztendlich auch dieses Buch der Weltreligion verfasst. Ja, verfasst ist ein Buch bisschen einer Weltreligion. Hm. Na gut, Jein. herausgegeben.
0: Das
1: ist eigentlich eine Herausgeberschaft dann, oder?
0: Jein. Also unter dem dritten Kalifen, was halt so diese 20 Jahre nach dem Tod mhm. des Propheten waren, wurden so die ersten Schnipsel sozusagen versucht aufzuschreiben. Ja. Ähm, was aber beispielsweise auch sehr schwierig, weil zu der Zeit ähm, die arabische Schrift noch keine diakritischen Zeichen hatte. Das heißt, es gab, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal Arabisch gesehen hast oder so. Ja,
1: aber ich kann damit nichts anfangen.
0: Äh, muss man nicht, aber du… Kannst das, du das lesen? Ja. Cool. Das sind halt so Punkte unter den Zeichen ja. oben oder unterhalb. Und ähm, die, also ich kann einen Buchstabenkörper haben, der wie so ein, wie so ein deutsches U aussieht oder so ja. und das kann zwei Punkte oben haben oder drei und das ist dann entweder ein S oder ein Sch oder ein N oder S oder was auch immer mhm. und das heißt, ähm, wenn du die nicht hast, kannst du es später nicht lesen, wenn du nicht weißt, worum es in dem Text geht so ein bisschen. ja Das heißt, man hat es damals so aufgeschrieben, nur so ein bisschen als Erinnerungshilfe, nicht aber als autoritatives oder so, weil man es sowieso auswendig lernte und damit eigentlich klar war, dass man so im Herzen trug und ähm, keines Textes bedurfte oder so, um das noch zu unterstützen. Und das heißt, diese Zusammenstellungen waren dann alles, was man halt wusste, was er gesagt haben soll und oder was von Gott überliefert worden war und so und das wurde dann, so gut es ging, zusammengefasst. Also klar, irgendwie die Quellenproblematik stellt sich bei allem, gerade mhm. weil es so eine mündliche Kultur war. Ähm, genau, wird man wahrscheinlich nicht abschließend klären können, aber das ist sozusagen so, wie wir das jetzt kennen, das ist das so die autoritative, als normativ anerkannte Quelle und mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Also, nicht eindeutigeres jedenfalls.
1: Wie, wie, viel, wie viel Text war das, den man da hat auswendig lernen müssen?
0: Naja, halt die 114 Suchen, die man heute auch kennt. Ich weiß
1: gar nicht, wie viel Text das ist.
0: <lacht> also in Worten oder in Seiten. Ja, wie,
1: wie, wie lang ist eine Suche oder ist das unterschiedlich? Äh, sind das immer zwei Zeilen, A, so und so viele Wörter? Oder nee, irgendwie? das
0: ist ja unterschiedlich. Die sind teilweise sehr, sehr lang, also mit, äh, weiß nicht, hunderten von Versen, teilweise aber auch sehr kurz, mit vielleicht nur zehn, die dann irgendwie ein Satz sind oder mhm. so jeweils. Und ähm, der Koran, so wie wir ihn heute kennen oder dann später zusammengestellt wurde, wurde in Ermangelung einer vorgeschriebenen Ordnung ähm, einfach der Länge nach nachgeordnet. Also man oh, mm. beginnt mit der längsten Suche und es endet sozusagen für uns in der, äh, genau, äh, mit der kürzesten, die dann irgendwie, weiß nicht, zehn Zeilen hat. Oder
1: Was so. ja auch ganz gut ist zum Auswendiglernen, das, das Schlimmste <lacht> kommt am Anfang. Dann äh, Passiert das heute noch, dass es auswendig gelernt wird oder ist ja. der Umstand, dass es als Buch vorliegt, ausreichend? Äh, nee,
0: also klar, das ist auf jeden Fall, also zum Beispiel auch Koranrezitation, also die äh, sehr so halbmusische Wiedergabe ähm, des Textes, das ist auch auf jeden Fall nach wie vor so eine Kunst mhm. und ähm, ja, auf jeden Fall, also das zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, also äh, heutzutage wird man, sagt man das immer mit Nummern, also oder bei uns im Unterricht wurde halt immer gesagt, okay, ähm, suche 14, Vers 23 oder mhm. so und das ist halt eigentlich eine Kreation aus dem 19. Jahrhundert oder so, ähm, weil man als man anfing, das sozusagen von westlicher Seite zu erforschen, irgendwie eine Ordnung brauchte. Weil heutzutage es immer noch so ist, dass zum Beispiel meine muslimischen Mitstudenten dann eher einfach den Namen der Sure sagen, also Sure die Kuh, und dann fangen sie einfach an zu rezitieren und kennen das halt einfach. Mhm. Also das ist nach wie vor verbreitet.
1: Wie lange hat dann die Idee des Islam überhaupt gebraucht, um sich hier hinreichend zu verbreiten?
0: Was meinst du mit hinreichend?
1: Naja, so, dass es dann auch tatsächlich eine, ich sag mal, eher eine stabile Religionsgemeinschaft geworden ist, wenn Mohammed selber erstmal Probleme gehabt hat, diese Ideen überhaupt zu verbreiten. Hatte er auch so zwölf Jünger oder irgendwie sowas? <lacht> äh,
0: er hatte sogenannte Gefährten, die mhm. Haber, ähm, äh, jünger in dem Sinne nicht. Ähm, also, er hatte halt Anhänger, die, ähm, er hatte auf jeden Fall seine Frau, mhm. ähm, dann, äh, ja, Teile seiner Familie, die ihn dann unterstützt haben, aber auch nicht alle. Und, nicht, und von seinem Stamm jetzt auch nicht unbedingt alle. Wie gesagt, das zu rekonstruieren ist halt sehr schwierig. Ja. Wir haben mal halt keine schriftlichen Quellen, also auf jeden Fall nicht aus der Zeit, sondern erst so zwei 300 Jahre später, was das Ganze so ein bisschen schwierig macht. Ähm, genau, also es war halt eigentlich so, der irgendwie 610 so um den Dreh soll, er halt die Offenbarung erhalten haben, äh, versucht haben, das irgendwie so weit wie, wie es geht ähm, zu verbreiten oder so ein bisschen selber damit äh, auf den grünen Zweig zu kommen. Und ähm, dann äh, die islamische... Zeitrechnung beginnt 622, wenn dir das vielleicht geläufig ist.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß die sind so 600 Jahre hinter der christlichen Zeitrechnung zurück, sozusagen. Ja, also ja. genau. Also, ähm, da ist 1400 irgendwas jetzt,
0: hm? äh, Ich glaube 1300. 1300. N oder? 1300? Ja, Mondjahre, schwierig, müsste ich ah, umrechnen. Okay. <lacht> genau, also 622 ist die sogenannte Hidja, also die Verkündung ähm, der ersten Offenbarung, geschein Mekka. Und ähm, dann zog, weil halt der Widerstand immer größer wurde, zumal er halt eine monotheistische Religion, die halt irgendwie Polytheismus äh, ablehnte, äh, sozusagen propagierte und das halt nicht so unbedingt auf Gegenliebe stieß und wegen anderer Dinge auch, ähm, ist er halt mit einem ein Teil seiner Gefährten nach Medina, also nach heutig also heute wird das Medina genannt, damals hieß es Yathrib, ähm, war halt eine kleine Siedlung ähm, und hat dann da versucht, sozusagen Fuß zu fassen. Und von dort aus, ähm, also nach 622, ähm, haben die halt versucht, immer wieder ähm, an Macht zu kommen, Herrschaft zu erlangen und so weiter. Und das war halt ein sehr unübersichtlicher, langer Prozess mit vielen Vertragsschlüssen und Kriegen und Bürgerkriegen. Also, okay, Bürgerkrieg ist wahrscheinlich zu so viel gesagt, sagen wir Schlachten <lacht> oder Razzien oder so. Und dann ähm, Genau und dann so kurz vor seinem Tod, 632, ähm, kam es dann auch zu einem Friedensvertrag mit den Mekanern und äh, von dort aus, also nachdem er dann starb, äh, fingen dann so zum einen Probleme mit der Nachfrageschaft, ähm, wo dann auch zum Beispiel die...
1: Er war also auch gleichzeitig, war war Mohammed auch Herrscher über...
0: Äh, er war auf jeden Fall, also der hat auf jeden Fall so gesellschaftliche und auch politische, militärische Aufgaben übernommen, ja.
1: mhm. genau. Für wen?
0: Für seine Gemeinschaft. Okay. Die er so mit gegründet hatte sozusagen. Also es gab jetzt nicht irgendwie einen, weiß ich nicht. Also muss
1: ich mir das so vorstellen, wie hier bei uns dann so ein Fürstentum oder sowas, was er, was, was er dann
0: hatte? Nee, Fürstentum ist ein bisschen zu juristisch, glaube ich. Also innerhalb seiner... Also seine Anhänger und vielleicht auch Teile von Familien, die dann irgendwie zu ihm schießen oder so, bildete sich halt eine Gemeinschaft, deren Grundwerte dann die waren, die er verkündet hatte. Also halt eine neue Religion und eine neue Gesellschaftsordnung. Also im Grunde ein,
1: ein Clan, der sich nicht mehr an familiären Zusammenhängen orientiert hat, sondern genau, das an einer halt Idee.
0: Genau, das ist halt das Spannende. Also das sozusagen, oder so wie ich es gelernt habe, sagen wir es mal so, ähm, einer der Neuerungen, die durch diese Offenbarung halt irgendwie kamen, war, dass nicht diese familiären Bande halt die wichtigste Rolle spielen, sondern die Beziehung zu Gott oder halt so das, was man ähm, ja als frommer Muslim dann irgendwie zu tun hat oder so, dass das halt viel mehr in den Vordergrund rückte und was dann natürlich die bestehenden Werte sehr ähm, anfocht. Und ähm, genau, also das heißt, das waren nicht unbedingt irgendwie Verwandte, die irgendwie bei ihm waren, aber wie gesagt, das ist alles so ein bisschen...
1: Weiß man, wie viele das waren? Wie groß diese, diese ur-islamische äh, äh, Gemeinschaft war?
0: Also es sollen mit ihm von Mekka nach Medina 70 gekommen sein, wobei so runde Zahlen auch manchmal symbolische Wirkung mhm. haben können, aber so, ja, das ist so das ist der einzige Anhaltspunkt, den man so irgendwie hat. Plus, minus 20, keine Ahnung, also genau.
1: Wenn er auch militärische äh, militärische Macht hatte, also mhm. dann muss er ja eine Armee gehabt haben oder haben die zu der Zeit einfach, war halt jeder bewaffnet und hat gekämpft?
0: Tendenziell, also, ja. Okay. Also ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das mit der Ausdifferenzierung innerhalb eines Clans war. Also mhm. quasi es gab äh, ja Menschen, die gehandelt haben oder irgendwie Handwerker waren oder sonst was. Aber ähm, bewaffnet sein war, glaube ich, schon sinnvoll. <lacht> Ob das jeder war, weiß ich natürlich nicht. Aber ja, klar. Also du musst es, weil wie gesagt, wenn die Familie halt die einzige Struktur ist, die dir Sicherheit und irgendwie Lebensgarantien bieten kann, dann muss das natürlich auch irgendwie mit Waffengewalt zu verteidigen sein. Und ähm, dementsprechend hatten halt alle irgendwo was, womit sie sich verteidigen konnten.
1: Jetzt habe ich aber heute doch die Situation, dass ich äh, einerseits... Moslems habe, die aber andererseits in familiären oder andersartigen Clanstrukturen organisiert sind, wenn ich mhm. mir so Afghanistan angucke zum Beispiel. Mhm. Äh, funktioniert das überhaupt im Sinne Mohammeds? Oder ist das tatsächlich schon ein reformatorischer Prozess?
0: Oh, reformatorisch? Wie man ja, du reformatorisch? Äh,
1: in, mehr reformatorisch ist falsch. Vielleicht eher ein aufklärerischer Prozess innerhalb des Islam. Weil wenn Mohammed gesagt hat, so die Familie ist nicht wichtig, die Beziehung zu Gott ist wichtig, und jetzt habe ich aber trotzdem eine eine, eine struktur in der äh, der Clan wichtig ist und mm. die Beziehung zu Gott. Da muss ja irgendwo was passiert sein zwischendurch. Oder hat der Islam das von Anfang an einbezogen?
0: Ja, genau. Also es war jetzt also nicht wie so. die Christen,
1: die auch Weihnachten geklaut haben bei den, äh, ich weiß gar nicht, so Mehrern, glaube ich. oder äh, herkommt, ne? Genau, ja, ja, klar. also so
0: bestimmte Feierlichkeiten, Symboliken ja. oder sonst wurden natürlich entweder übernommen oder irgendwie in einer abgeänderten Version dann irgendwie äh, mhm. übernommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie durch die Offenbarung oder jetzt im Koran irgendwie stünde, äh, missachte deine Eltern oder sonst mhm. was, das auf gar keinen Fall. Also quasi die Autorität oder die Bedeutung der Familie ist nach wie vor zentral, mhm. aber halt natürlich jetzt war halt aber die Beziehung zu Gott dann irgendwie auch eine sehr wichtige so. Also, also als übergeordnete,
1: das heißt, einende Instanz. genau äh,
0: Und ähm, das heißt also, wenn du quasi den Sprung von über tausend Jahren nach heute machen willst, mhm. nach Afghanistan oder so, dann... Ähm, ist es, also kann man nicht sagen, oh, da hat sich wieder was verändert, sondern es ist natürlich die Frage, wenn ich mit einer neuen Idee ankomme und sie versuche, in einer bestimmten Bevölkerung Fuß fassen zu lassen, mhm. dann heißt es ja nicht, dass die dann sagen, oh cool, ich werfe jetzt alles über Bord, was ich kannte und wie genau. ich äh, denke und fühle und so und mache jetzt nur noch das Neue. ne Also das ist ja immer so eine Symbiose oder so eine so ein fließender Übergang. Also diese strikte Trennung, die äh, bei so geschichtlichen... Ereignissen getroffen wird, wie ich sie zum Beispiel auch in der Schule kennengelernt habe, ja, klar. Das darf man halt so gar nicht sehen. Die meisten Sachen
1: sind auch parallel zueinander ja, passiert. Genau. Ja, genau, ja, gleichzeitig äh, ja, äh, in
0: ganz unstringenten Entwicklungen oder ja. so. Also das ist halt auch zum Beispiel das Spannende in meinem Studium, wie ich finde, ähm, dass man halt lernt, diese ähm, monolithischen Strukturen zum einen mal zu überdenken und dann irgendwie auch mal zu begreifen, dass alles, was Menschen tun, nicht irgendwie nur einen Grund hat, sondern halt irgendwie ständig sehr viele verschiedene Faktoren immer äh, reinbezogen werden mhm. müssen oder ja, also und Geschichte halt einfach nicht so abläuft, dass sie dann sagen, oh cool, ich nehme jetzt nur noch das Neue und das Alte ist alles Bäh und keiner hält sich daran oder so. Also Und, und dadurch entstehen dann so ähm, ja, so Hybride teilweise aus irgendwelchen überlieferten Traditionen und dann neuen Werten, die dann draufkommen kommen und ähm, genau.
1: Und die Neuen setzen sich dann irgendwann durch. Oder auch nicht. Oder auch nicht ja. Im, Im Falle des Islam hat sich durchgesetzt.
0: Genau, also, bis zum gewissen Teil. Also auch das, ähm, ich meine, dann gab es halt diese, Aus, also es gab halt so bestimmte Eroberungswellen, die dann nach dem Tod des Propheten dann durchgeführt wurden, die irgendwie im achten und im elften Jahrhundert dann stattfanden und ähm, dadurch dann diese Ausbreitung, also man hatte ja das muslimische Sp äh, Spanien, also Al-Andalus und dann irgendwann im 13. Jahrhundert fing dann auch so eine Ausbreitung gen Südostasien ähm, mhm. an, aber das war halt nie irgendwie stringent oder zentral organisiert oder so, es waren irgendwie keinerlei Missionskriege oder sonst was, sondern man hat halt versucht den Herrschaftsbereich auszuweiten, hat mit den ähm, Bevölkerungen, auf die man dann gestoßen ist, äh, Verträge geschlossen, die zum Beispiel auch so aussehen dass sie ihre Religion behalten konnten und dann eine bestimmte Abgabe zu zahlen hatten, so eine Kopf- oder eine Bodensteuer oder so, ähm, weil man auch einfach nicht die äh, Manpower sozusagen hatte, hm. irgendwie allen äh, die neuen eigenen Regeln durchzusetzen und es so. war auch nicht das Ziel. sondern ähm, genau. Und dadurch entstanden halt so parallele Schichten innerhalb von Gesellschaften, die zwar dann als islamisch erobert galten, aber ähm, genau trotzdem noch ihre Werte beibehielten teilweise.
1: Was war denn dann das Ziel, wenn es nicht darum ging, den Herrschaftsbereich in, ich sag mal, christlicher Weise zu erweitern. Weil, Na doch,
0: den den Herrschaftsbereich schon, aber nicht im Sinne von, wir missionieren jetzt alle und alle müssen äh, genau das tun, was wir machen, ja. sondern... Ähm, also es, es,
1: es hat im frühen Islam gereicht, wenn Steuern gezahlt wurden.
0: Genau, äh, teilweise war es halt, also äh, es gibt auch so Episoden, irgendwie aus dem, ähm, ich glaube aus dem 9. Jahrhundert war das, ähm, dass, äh, also wenn du Steuern zahlst, Nee, oder anders. Ähm, es gab halt so auf dem Land zum Beispiel ganz viele, die dann irgendwie äh, den Glauben annehmen wollten. Mhm. Und dann wurde das aber teilweise von den Gouverneuren gestoppt, weil dann äh, Steuerzahlungen ausgefallen wären. Und dann wurde halt so gesagt, nee, erstmal nicht. <lacht>
1: Und Ach so, wenn die dann alle Moslems geworden wären, hätten die keine Steuern mehr an... Genau, keine
0: Kopfsteuer, die halt auf, äh, was weiß ich, Juden oder Christen dann irgendwie anfiel oder so. Mhm. Also das heißt, da, da sind halt auch also dieses, da sind sehr viele pragmatische Elemente verbunden gewesen in dieser Ausbreitung. Ähm, also natürlich ging es schon darum, den Herrschaftsbereich des der islamischen Gemeinschaft zu erweitern, aber nicht auf so eine, wie ich es ja auch aus der Schule kenne, so leicht ähm, brachiale christliche Art und Weise. Also... Genau.
1: Aber was was ist denn das dann für eine? Ich habe noch Schwierigkeiten, mir mhm. mir ein, ein zumindest halbwegs konsistentes Konstrukt zu überlegen. Wer, wer ist denn da der Herrscher?
0: Genau. Das, das äh, ist ja
1: also. Mhm. Ne? Wenn ich sage, das Christentum breitet sich auch sehr klar, ist der Papst äh, Karl Aha. der Große. Äh, die haben sich da irgendwie was aufgeteilt und wollten ein Territorium haben und da dann eben äh, ihre Steuern einnehmen. Ja. Aber äh, wo ist der Papst? Wo ist Karl der Große?
0: <lacht> genau, das ist so äh, die Tatsache, dass es dir schwerfällt, liegt daran, dass es halt auch einfach schwer zu sagen ist und es nicht unbedingt konsistent war, was die, also ähm, der, es gibt ähm, das Wort Kalif hast du bestimmt schon mal gehört, ja, oder? Also ja. das ist äh, Khalifa. das ist halt der Nachfolger von äh, Mohammed eigentlich. Der Begriff wandelte sich dann natürlich durch die Zeit. Aber ähm, also als Mohammed starb, war halt dann das Problem, wer leitet denn jetzt die Gemeinschaft? Er hatte, also es, ich glaube, der soll krank gewesen sein oder so. Also es war relativ plötzlich, es gab keinerlei Regelung der Nachfolge oder dass das irgendwie im Koran stünde, wer die Gemeinschaft anzuführen hat oder so. Und dann, ähm, ja, was machst du dann? Ne? Also du hast ja. eine relativ große ähm, Streitmacht teilweise oder auch ein relativ großes Gebiet mittlerweile im, auf der arabischen Halbinsel. Und es äh, tut
1: sich ein Machtvakuum auf.
0: Richtig. Und das ist natürlich dann irgendwie, äh, führte zu sehr vielen Problemen. Also ähm, da entstand dann halt auch diese Trennung dann später von Schiiten und Sunniten. Mhm. Ähm, weil du dann am Anfang hattest, okay, wie entscheidet man jetzt, ähm, wer der Nachfolger ist, was für Prinzipien wendet man an? Und ähm, im Endeffekt waren das halt viele äh, ähm, Prinzipien die dann doch irgendwie in den Vordergrund rücken. Also die ersten zwei Nachfolger waren Schwiegerväter von äh, Mohammed und die letzten beiden waren Schwiegersöhne. Mhm. Und der erste wurde so an also den muslimischen Quellen zufolge per Akklamation dann zum Nachfolger benannt, war aber glaube ich nur zwei Jahre an der Macht und wurde dann ermordet oder starb, das weiß ich ja ich gerade nicht genau. Und dann kam halt der Nächste und der soll dann irgendwie, bevor er starb, den Nächsten ernannt haben und äh, der Dritte wurde dann aber auch ermordet und dann kam der Schwiegersohn und Cousin, also Ali, ähm, von äh, Mohammed dann an die Macht und dessen Machtanspruch wurde halt ganz stark in Frage gestellt von den Verwandten des dritten Kalifen, die gesagt haben, oh, du hast ihn aber um ermorden lassen, du hast gar keine Legitimationskraft oder so und ähm, ja und dann gab es halt irgendwie ganz viele Gefechte und diejenigen, die für Ali waren, also die gesagt haben, okay, er ist halt ein männlicher Nachkomme aus der äh, Prophetenfamilie und hat sich als frommer Muslim hervorgetan, ähm, der soll halt, das war die Shi'at Ali, also die Partei Alis mhm. und deswegen kommt, halt, also der Begriff äh, Schiit kommt halt daher ah, ja. und also das heißt, das waren die, die gesagt haben, okay, eigentlich wäre die Nachfolge bei den männlichen äh, Nachkommen des Propheten zu suchen, während andere gesagt haben, nee, das muss aus seinem Stamm sein. Ähm, oder andere auch gesagt haben, nein, das hat nur mit Frömmigkeit zu tun und das heißt also, da gab es halt ganz ganz viele Wirren und äh, Konflikte und Kriege und Schlachten und ähm, im Endeffekt hat sich dann, äh, wurde Ali ermordet auch und äh, und das spielte sich alles so in den äh, so 50, 60 Jahre nach dem Tod ab, des Propheten und ähm, dann kam derjenige, der Alis Macht äh, in Frage gestellt hat, Moawiya der kam dann an die Macht und etablierte die Erbfolge. Also sein Sohn wurde dann äh, der Nachfolger und so weiter. Und die nannten sich dann äh, entweder Nachfolger des Propheten oder auch Stellvertreter äh, Gottes auf Erden so ein bisschen. Also quasi du hast dann die, das ist so das einzige Äquivalent, was man hat. Also das, das waren dann die militärischen und religiösen Führer der Oma, also der Gemeinschaft.
1: Haben die sich das bei den Christen abgeguckt? Das klingt ein bisschen so, als hätten die sich ihre Hierarchie bei den Christen abgeguckt. Oder ist das Wieso? normal, dass sich sowas rausbildet?
0: Dass sich was rausbildet? Na, dass
1: dann irgendjemand der Anführer ist, der gleichzeitig ja religiöser und ein weltlicher Herrscher ist. Der Papst, der hatte diesen Anspruch ja auch. Hat nicht ganz geklappt, aber...
0: Naja, wenn halt äh, Teil der Identifikation einer Gemeinschaft Religion ist, dann ist das schon sinnvoll, Stimmt, wenn ja. der Leiter halt irgendwie da auch eine Autorität äh, hat. Ähm, genau. Ja, abgucken. weiß Also ich meine, es gibt ja in allen möglichen Epochen oder äh, Dynastien oder so ja immer so eine Konkurrenz zwischen mhm. Religion und Macht. Also
1: Es müsste also eigentlich, ja, eigentlich kann es dann doch nur einen, es kann ja eigentlich nur einen, Islamisches, einen islamischen Staat, nee, das ist das falsche Wort, weil Staat ja, kommt, glaube ich, in der Denkweise gar nicht vor, oder?
0: Naja. Also
1: das Territorium, auf dem die Religion stattfindet, gibt's das da?
0: Ähm, territorium ist ein bisschen schwierig. Also die Gesellschaft damals war eine sehr städtische. Also du hattest halt irgendwie, also gerade auf der arabischen Halbinsel hast du halt Oasen und ja. ähm, Gebiete, wo du dann irgendwie Vieh züchten kannst und ähm, irgendwie deinen Lebensunterhalt bestreiten. Aber dazwischen ist halt einfach nichts oder mhm. irgendwie sehr wenig oder Handelsrouten, die dann wieder in bestimmte... Herrschaftsgebiete fallen und so weiter. Also, Territorium war schon wichtig, aber nicht in so einer Art, wie wir das irgendwie aus Fürstentümern aus mhm. Europa kennen oder so, wo das halt ganz stark irgendwie klar war, wo die Grenze verläuft oder sowas. Also, das halt nicht wirklich. Und ähm das hat sich dann, also quasi über die Städte oder diese Eroberungswellen hat man dann ein ganz großes Gebiet erschlossen und halt in seinen Herrschaftsbereich eingeordnet, mal mit äh, Verträgen, mal mit Gewalt. Mhm. Ähm, aber irgendwann war es halt natürlich auch so groß und so viele Anhänger gab es halt zu dem Zeitpunkt nicht, als dass man das alles hätte verwalten können oder so. Und hier spreche ich halt tatsächlich von äh, Spanien bis, sagen wir, das heutige Irak oder mhm. so, ähm, der... <lacht> und das heißt, dann hat man dann irgendwie auch Stellvertreter zum Beispiel auch ernannt, also so eine Art Gouverneure oder so, ja, ja. dass man gesagt hat, okay, ähm, ihr könnt eure irgendwelche, was weiß ich, bürokratischen Strukturen aufrechterhalten, landwirtschaftliche zahlt Abgaben und wir installieren jetzt hier so einen Vertreter von uns, aber der Rest bleibt halt so ungefähr. Das ist halt ein super spannender Prozess, der super inkongruent und nicht zentral organisiert oder so verlaufen ist und wo halt immer wieder dann die lokalen Herrscher dann teilweise dann gesagt haben, nee, wir machen da jetzt doch nicht mehr und ich mache doch mein eigenes oder so und äh, ich habe ja viel mehr Macht oder ähm, Gelehrsamkeit oder sonst was. Also das war halt immer so ein sehr dynamischer Wandel aus ähm, Machtzentren, die dann irgendwie stattfanden. Also man, man spricht später, gerade nach Muawiyah von also man teilt in der islamischen Geschichte ähm, äh, Epochen nach Dynastien ein. Also nicht mhm. sowas wie Mittelalter oder Neuzeit oder so, sondern man hat halt irgendwie die Dynastie der Umayyaden das war die erste, also Muawiya gehörte zu den Umayyaden ähm, und danach kamen die Abbasiden und dann noch ganz viele andere Namen. Aber das Problem ist halt, dass manche auch parallel irgendwo waren. Also wenn das Zentrum irgendwie in äh, Bagdad lag, ähm, dann war aber vielleicht in Nordafrika einer, der gesagt hat, ach nö, ich mache jetzt mal irgendwie so ein Gegenkalifat auf und... Ähm, bin jetzt mal besser oder so. also ja. Genau. Also es ist sehr schwierig da so eine kohärente Übersicht irgendwie zu schaffen, weil halt sehr viel gleichzeitig oder gegeneinander oder parallel verliebt oder so. Was
1: für eine Dynastie ist denn heute
0: ich meine, die letzte Dynastie, große, von der man sprechen kann, ist, war im Osmanischen Reich. Ja. Und mit der Bildung der modernen Nationalstaaten und auch so gerade nach der Kolonialzeit ähm, ist halt alles, was so Machtstrukturen angeht, einfach zerfallen in der Form, wie man das halt vorher kannte. Oder es kamen halt irgendwie neue äh, Mächte äh, an die Macht. Und ähm, dementsprechend wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, nach Syrien guckst oder so oder nach Ägypten, dann hast du halt bestimmt natürlich auch irgendwelche Nachfolgefamilien oder mhm. bestimmt Leute, die noch irgendwelchen Stämmen angehören, aber die sind nicht. Aber
1: nichts mehr, was irgendwie alle Muslime einen würde.
0: Na, der Glaube Der Glaube,
1: oder? aber, es gibt, halt aber da. es gibt halt keinen Herrscher mehr. Führt das zu Verwirrung oder kommen die damit klar?
0: Kommt drauf an. Also Das werde ich übrigens sehr oft noch heute sagen. Also Man kann halt sehr wenig allgemeingültige Aussagen ja. zu den Muslimen, dem Islam und so weiter treffen. Und es ähm, ist halt die Frage, kommen sie damit klar? Weil, je nachdem, was sie halt wollen oder brauchen. Also wenn du halt irgendwie weißt, ähm, du, du bist sicher in deinem Glauben und hast halt irgendwie, du weißt, ja, wie du das mit deinem Leben vereinbaren kannst, dann ist das in Ordnung und dann brauchst du vielleicht nicht mehr und dann streben aber andere wiederum nach, wieder so eine, vielleicht mehr Kongruenz zwischen Religion und Macht. Äh, sehr unterschiedlich und ist halt auch sehr abhängig davon, in, was von, in welchem politischen Umfeld die aufgewachsen sind und äh, welche wirtschaftlichen Umstände und so weiter dann auch mit reinspielen. Also, ja. das kann man leider Okay, nicht.
1: wenn ich mir den Islam halt nicht als, als, als Ganzes oder als eine Einheit angucken kann, mhm. wie fein muss ich granulieren, um sinnvoll drüber reden zu können?
0: Also, es wird insoweit granuliert, dass du erstmal, also diese große Zweiteilung erstmal hast, also Sunniten und Schiiten. Mhm. Das heißt, ähm, etwas, was eigentlich aus so einer politischen Nachfolgerfrage erwuchs, ist dann auch zu, äh, unterschiedlichen religiösen Deutungen zum Beispiel gekommen. Und dann, ähm, hast du innerhalb der Schiiten, hast du halt irgendwie auch nochmal fünf eins oder mehrere, oder sogar noch mehr Richtungen irgendwie, das sind die irgendwie Fünfer-Schier und Siebener-Schier und zwölfer Schia und, ähm, innerhalb der Sunniten hast du dann irgendwie auch noch Abstufungen und so weiter. Das ist halt, es ist schwierig. Also du hast dann zum Beispiel auch Rechtsschulen, die bestimmte Interpretationen von göttlichem Gesetz irgendwie machen oder Koraninterpretationen, die zu den Schulen gehören oder unabhängig davon sind oder ja, also äh, wenn du erstmal so eine grobe Einteilung, also dir das bewusst bist, okay, es gibt Sunniten, es gibt Schiiten, es gibt verschiedene Schiiten, es gibt auch verschiedene Sunniten, dann gibt es verschiedene Rechtsauslegungen innerhalb der einzelnen Richtungen. Ähm,
1: dann, dann, dann bist du sehr schnell, kommst du dann auf Ebene der einzelnen Gemeinde wieder, oder?
0: Äh, Kann ja, das passieren?
1: Schon. Haben wir in Berlin verschiedene Rechtsauslegungen innerhalb der Sunniten oder Schieden?
0: Ähm, also ich bin jetzt keine Expertin für Berlin, ehrlich mhm. gesagt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ja, ähm, aber ich weiß das nicht genau. Also kommt drauf an, ob das, ähm, also du hast halt zum Beispiel im, äh, in, in der sunnitischen Richtung gibt es vier sozusagen anerkannte Rechtsschulen, die sich dann danach aus äh, unterscheiden, wie sie Interpretationen machen oder welche Methoden sie anwenden, welche Quellen sie verwenden und so weiter. Und ähm, wenn du irgendwie einen zu einem Problem, irgendwie Sachverhalt fragst, kann er dir was anderes sagen als ein anderer, je nachdem wie er oder sie Quellen Behandelt. also Und mit Quellen meine ich den Koran, dann gibt mhm. es halt eine ganz große ähm, äh, Literatur, die ähm, das ist die Sunna des Propheten, also die Aussprüche, die überlieferten Aussprüche von äh, Muhammad, die auch unfassbar, also es ist ein Meer von Aussprüchen. Und, also
1: Zitatensammlungen, also, genau. also Aphorismen.
0: Ja, nicht Aphor Aphorismen, also teilweise äh, Anweisungen, teilweise Anekdötchen oder so. Ähm, äh, ist auch ein super spannendes Feld. Also mhm. das sind die, also ein Ausspruch, also die heißen halt Hadith äh, von Sprechen, Hadatha. Und ähm, das ist halt so, dass auch das irgendwann verschriftlich wurde, Jahrhunderte nachdem die Aussprache passierte. Und ähm, du hast mittlerweile so Werke, wo das gesammelt ist, wo du immer ähm, am Anfang den sogenannten Isnathas, das ist die Überliefererkette, wo dann irgendwie teilweise über eine halbe Seite sowas steht wie Abu Ishaq sagte, dass der und der gesagt hat, dass sein Cousin gesagt hat, dass dessen Onkel gesagt hat, der hätte gehört, dass der Prophet gesagt hat und dann kommt das, was er gesagt haben soll, das ist dann der Matten, der Inhalt. Und ähm, diese die Untersuchung der Isnade ist eine ähm, Wissenschaft für sich. Also das wurde auch sehr, sehr lange betrieben, auch von muslimischer Seite, um halt zu sagen, ähm, ist das jetzt glaubwürdig oder nicht, können die Leute einander gekannt haben, wie viel Zeit lag jeweils zwischen ihren Lebenszeiten oder so, wo lebten die? Kann das überhaupt sein, dass sie einander mhm. begegnen sind und so? Und das ist ein super spannendes Feld. Und ähm, Genau, und dann hast du halt diese Inhalte, was er gesagt hat. Und das zusammen mit dem Koran sind halt sozusagen die autoritativen Quellen, die man halt nimmt, um Interpretationen über den Islam, was richtig, was falsch, was nicht so gut, was toll ist und so weiter.
1: Das heißt, der Gelehrtenstreit, äh, der Gelehrtenstreit im Islam ist, sich äh, Hadithen an den Kopf zu werfen?
0: Äh, auch, ja klar. Ja. Oder auch zum Beispiel auch äh, Interpretationen vom Koran. Also da gibt es unfassbar viele Werke mhm. auch, also das, das sind Tafsire, wo jede Suche, jede Aya, also jeder Vers auseinandergenommen wird, also quasi erstmal grammatikalisch erschlossen wird. Also Grammatik spielt halt auch für die Rechtswissenschaft zum Beispiel im Islam eine ganz große Rolle. Mhm. Gerade auch aufgrund der Tatsache, dass so eine Schriftlichkeit halt erst später entstand und dass man erstmal versucht, okay, ich muss den Satz erstmal so richtig verstehen. Dann gibt es natürlich Worte, die Jahrhunderte später einfach gar nicht mehr gebraucht werden und man muss sich aber trotzdem einen Reim drauf machen. Oder es sind Referenzen auf das alte Testament oder auch das neue Testament und die muss man erkennen, um zu wissen, was das jetzt meint und so weiter. Und das analysieren die halt alles bis ins kleinste Detail und äh, versuchen dann sozusagen den Inhalt zu interpretieren. Aber das machen halt auch alle, also viele Gelehrte ähnlich, andere sind, also die streiten sich auch darüber, wie man das interpretiert, ähm, wie man halt diese Hadith verwenden darf oder nicht und so weiter. Also es ist halt, äh, es ist sehr, sehr weit und verästelt und nicht einheitlich.
1: Wenn es so weit und verästelt und einheitlich ist, also nee andersrum, es gibt ja häufig die Forderung, ähm, insbesondere wenn man wenn man über den ich mal, den, den, den politischen Islam redet, ähm, gibt es häufig die Forderung, dass der Islam dringend seine Aufklärung braucht, so wie das Christentum das braucht. Also äh, dass das irgendwann eine Trennung zwischen Staat und Religion oder zwischen Welt mhm. und, 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 und religiöser Macht stattfindet. Würdest du sagen, dass das überhaupt möglich ist, wenn es so weit verästelt ist? Weil das Schöne am Christentum ist ja, es gab damals eine zentrale Instanz, mhm. der konnte man ans Bein pinkeln und das war der Papst. Ja. Welchem Moslem pinkel ich ans Bein, damit dasselbe passiert, wie als ich dem Papst ans Bein gepinkelt habe?
0: Dem allen. Muslim deines Vertrauens, ich weiß es nicht. Also, allen, also im
1: Prinzip allen und keinem. Ja, oder? also das Problem
0: ist tatsächlich, also von Aufklärung und Islam zu sprechen, ist halt sehr schwierig, weil das ja. einfach an einen ganz, also man kann das nicht vergleichen, weil es die Institution Kirche nicht gibt. Ja. Also den Klerus gibt es auch nicht. Also okay, so im in einigen, so im schiitischen Feld sozusagen teilweise schon, aber nicht in der Form, wie wir das aus dem Christenpunkt kennen. Ja. Und dementsprechend ist es einfach schwierig, ein, ein eine Entwicklung wie die Aufklärung oder was damit heutzutage verbunden wird, ähm, auf eine ganz andere Struktur und ähm, sozusagen Denkart anzuwenden. Dementsprechend, ich, ich verstehe schon, was damit gemeint ist, ja. aber es ist äh, tatsächlich einfach nicht in der Form anwendbar. Das ist ein Kategoriefehler,
1: ne, eigentlich? Ja, ja. Also,
0: ja weil, weil dann die Frage ist, also genau, wen reformierst du? Weil das Problem ja. ist halt tatsächlich, du hast, wenn... Eine, wenn keine explizite Nachfolge geregelt war und keine Kircheninstitution oder sonst was, ist es im Endeffekt, also obliegt es jedem Muslim für sich, ähm, so wie ich es verstanden habe, ähm, <lacht> sozusagen den richtigen Weg für sich zu suchen ja. oder halt die göttliche Wahrheit zu sehen und äh, oder zu erfahren, zu, ähm, ja, zu erschließen. So. Mhm. Und das heißt, ähm, es gibt keine eine autoritative Quelle dafür, sondern es gibt dann welche, die als kanonisch anerkannt oder ähm, nebeneinander autoritativ sind. Aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, es gibt jetzt die eine Quelle, der ich ans Bein kann oder äh, den einen Menschen oder mhm. so. Weil einfach äh, im Endeffekt das Problem tatsächlich, wenn keiner das autoritativ macht oder eindeutig absolut, dann können es halt im Endeffekt alle machen. Ja. Und das ist dann wiederum das Problem, dass dann quasi so, Fragen zu beantworten schwierig, macht, wenn man halt so absolute, so, sag doch mal, was der Islam ist oder ja, so. Und genau. halt so, okay, kommt auf das Land an, kommt auf die Epoche an, kommt auf die Gruppe an, die du meinst. Was genau meinst du mit der Islam? Meinst du irgendwie die Rechtsvorschriften? Meinst du das Rituelle oder, ne, also, oder die Schriftauslegung? Ich denke oder? mal, wenn,
1: wenn, wenn man von dem Islam redet, meint man eigentlich immer die weltlichen oder gesellschaftlichen Auswirkungen der Religion die dahinter steht. Die natürlich von Land zu Land sicherlich unterschiedlich sind. Also wenn du in Indonesien bist, da sind die Moslems schon anders drauf als in Deutschland. Wobei, die haben da, da haben die, das ist es auch mehr oder minder Staatsreligion. Ne? Oder zumindest mm. überwiegende Religion. Ja. Ähm, wie? Also ich kann den Islam nicht betrachten, wie ich das Christentum betrachte. Genau. Ähm, ich habe nichtsdestotrotz mich mit diesem Islam auseinanderzusetzen, mhm. denn er ist, ist es die größte Religion der Welt, die größte monotheistische?
0: Ähm, das ist, würde
1: mich nicht also, wundern, wenn es die größte wäre, sagen wir mal so.
0: Äh, ist auch ein bisschen schwierig, weil es halt auch nicht so Register oder sowas ja. gibt, also ähm, äh, wie im, weiß nicht, im, ich weiß nicht, ob Evangelen das eigentlich auch machen, aber ich, äh, bei den Katholiken trägt man das ja auch ein und so, man kann das zählen ja, ja, und sowas, ich, aber ja, aber das gibt's halt zum Beispiel in der Form jetzt nicht. Also du kannst halt grobe Schätzung machen, aber es ist halt so eine der monotheistischen Religionen.
1: Jetzt setze ich mich hin und äh, mache äh, in ein, ein, einer freiheitlich-demokratischen Ordnung, äh, mache ich Gesetze, die äh, bestimmt, bestimmten Gesetzen, äh, die es im Islam gibt, widersprechen. Äh, das, ich muss das ja mit irgendwie muss ich das ja verhandeln. So ja. jetzt kann ich natürlich sagen, ich kann mich natürlich hinstellen und sagen, so das hier ist, das ist unser Grundgesetz, daran hältst du dich, mhm. oder du fliegst raus. Mhm. Funktioniert nur nicht, weil ich kann nicht jeden rausschmeißen, der sagt, mir nee, ich finde aber jetzt Islam besser als Christentum. Äh, mit, mit wem verhandle ich das? Das äh, ist ja. also ich, ich sehe dann irgendwie den Vertreter der islamischen Gemeinschaft mh, mh, bei Anne Will in der Sendung sitzen mhm. und äh, im Namen des Islam Zeug labern. Oft ist es Unsinn, was er redet, und ich kenne genug Oder Moslems, die genau Sinn. das, die genau das auch sagen. Der redet ja. Quatsch. Äh, wen lade ich dahin ein? Keinen.
0: Ähm, so viele wie möglich, ich weiß ja. es nicht. Also, das ist tatsächlich ein sehr großes Problem, gerade in Deutschland. Also, was ja versucht wird, mit der Islamkonferenz irgendwie dem beizukommen, aber auch da hat man ja, mit wem spricht man? Mit also, spricht man? und mit welcher Legitimität oder Legitimation sprechen die eigentlich? Weil, es auch, also, es gibt ja verschiedene Verbände in, in Deutschland, die ähm, irgendwie den türkischen, sunnitischen Islam repräsentieren und so weiter, aber was ist irgendwie mit äh, schiitischen Gruppen oder so? Also, ähm, und, das ja, ist einfach schwierig, weil man sich, man kann sich irgendwie offensichtlich nicht auf einen gemeinsamen Nenner irgendwie einigen, äh, wo man wo irgendwie der Großteil der Muslime sagen würde, okay, wir sagen jetzt, ihr dürft für uns sprechen oder so, weil es einfach, wie gesagt, dieses Konzept halt nicht gibt und ähm, das macht dann die Partnerwahl ähm, zu einer sehr großen Herausforderung. Wäre
1: das die islamische Reformation? Die Vereinigung unter eine, ich sag mal, eine kanonisierte Auslegung des Koran?
0: Äh, die gibt es ja schon, es gibt mehrere kanonisierte Versionen. Das ist halt auch.
1: Ich meine, nicht Version des Koran selbst, sondern Auslegung. Also dass man sagt, so, wir sind jetzt tatsächlich, also, so, so, also im Grunde, dass der Islam sich selbst eine ja, klerikale Struktur irgendwie überhilft.
0: Aber warum sollte man das tun?
1: Damit man mit ihm interagieren kann.
0: Kann man ja auch so. Man darf nur nicht davon ausgehen, dass das absolut und einheitlich zu sehen ist.
1: Aber es wird in dem Moment problematisch, wo das Grundgesetz mit ihm interagieren will. Also wo du, Klar. das das, also das ist ja fast nicht lösbar.
0: Ja, es ist also ich, mir fällt jetzt so ad hoc auch keine Lösung dazu ein. Ja, also einen, ich kann aber mir halt
1: irgendeinen Bischof greifen und sagen mhm. so, das darfst du, das darfst du nicht, ja. sag das deinen Leuten. Und äh, das ist natürlich jetzt auch sehr naiv und vereinfacht, aber das wird dann funktionieren. Mhm. Ähm, wenn ich, das, ich jetzt den nächsten besten Islam schnappe und sage, das darfst du, das darfst du nicht, sag das deinen Leuten, dann sagt er das seinen Leuten, die sitzen in seiner Moschee, aber in der nächsten Moschee sitzen andere.
0: Genau, und nur weil ich in die eine Möglichkeit ich kann ja auch in eine andere Musche gehen und ja, zuhören oder so. Also, ähm, ja, also das ist eigentlich ganz interessant, dass so. Das ist doch dann aber nicht
1: lösbar. Im Grunde ist doch dann ein dauerhafter gesellschaftlicher Konflikt programmiert. Oder aber wir müssen eine andere Dialogform finden, genau. um diesen Konflikt zu lösen. Genau, also Hast quasi. Du eine die Idee?
0: Hm. Naja, also, warte, die, also das Problem ist ja, ob man es als. Ähm, Institutionen anerkennt. Ne? Also mhm. so ähm, mit äh, Rechten auf äh, Steuern und so weiter. Also da stellt das sich als Problem. Wenn man das aber einfach nur sozusagen als Interaktionspartner will, dann geht das auch ohne angesetzte Konferenzen oder sonst was. Also es ähm, oh, ja, ist in Deutschland ja so schwierig, weil du halt zum einen diese du, du hast die föderale Struktur, dann musst du halt gucken, auf welcher Ebene setzt du an, gehst du in die Gemeinden und so weiter. Also ähm, es kann auf jeden Fall meines Erachtens keine irgendwie einfache und schnell zu machende und nicht auf allen Ebenen gleichzeitig stattfindende ähm, Antwort geben. Also es ist sehr komplex auf jeden Fall. Ähm, lösen kann ich es gerade nicht. Aber auch da müsste man halt gucken, was sagen denn die äh, Angehörigen dieser Religion. Und zwar jetzt nicht irgendwie vielleicht selbst ernannte Sprecher oder so, sondern dann irgendwie, dass man tatsächlich versucht, die entweder über Moscheen oder die haben ja auch, also es gibt ja super viele muslimische Vereine zum Beispiel auch, die sich irgendwie in Migrationsarbeit stark machen oder sonst was. Und ähm, dass man versucht, da irgendwie so ein weites Spektrum irgendwie zu gewinnen. Aber wie äh, das umzusetzen das ist, ist äh, tatsächlich sehr schwierig, glaube ich.
1: Ich sehe es halt gerade auch nicht. Also eigentlich kannst du nur mit dem Grundgesetz wedeln und sagen, das gilt.
0: Ja, tut es ja auch. Also sagt er
1: ja, aber du hast Kaum also es gibt halt so Gleichberechtigungsfragen zum Beispiel. Das ist äh, es gibt halt Teile des Islams, die zumindest in meiner Wahrnehmung äh, frauenfeindlich sind. Zum Beispiel? Oder zumindest nicht Frauen gleichberechtigen.
0: In welcher Form? Äh,
1: obwohl es ist es ist die Religion oder ist es eine Tradition, die dazu führt, dass Frauen hinterherlaufen und äh, also ich habe das Gefühl, also wenn ich so bei meinen Nachbarn gucke oder so, dass die Frauen zum Beispiel weniger zu sagen haben als die Männer.
0: Mhm. In welchen Interaktionsfeldern?
1: Also in so ziemlich allen Interaktionsfeldern, in denen ich mit denen zu tun habe. Und das ist meistens sowas wie äh, Alltagskram, ähm, mhm. ähm, Dinge, die mit den Wohnungen zu tun haben, Handwerker, die im Haus sind, solche okay. Sachen. Das äh, fällt mir schon sehr stark auf. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass äh, meine muslimischen Nachbarn oder dass meine muslimischen Nachbarinnen mhm. nichts zu sagen haben.
0: M können Sie Deutsch? Teils, teils. Okay, also dann ist das manchmal einfach nur eine Sprachbarriere teilweise, aber... Nee,
1: ihre Männer können teilweise Ach auch so. nicht besser Deutsch als sie selbst, also das, das, da funktioniert es nicht.
0: Ja, also auch, auch Oder da ist auch das
1: nur eine Legende, dass der Islam so frauenfeindlich sei?
0: Ja, das ist auch wieder die ich Frage, mein, da werden, da werden welcher Islam und was meint man mit frauenfeindlich? Also, <lacht> ähm... Also es gibt halt so viele Pauschalitäten, die ja. bei diesem Feld ständig greifen und das ja, macht eben. das diskutieren darüber sehr viel. Ja. ja und und es ist so schwierig dagegen anzureden, weil man eigentlich jeden Satz einleiten muss mit ähm, kommt drauf an. Also ähm, also äh, zum Beispiel also angenommen also die Frage kommt auch ganz oft, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, okay ich studiere Islamwissenschaft, ah oh, wie ist denn das mit die Frau im Islam Kopftuch oder so. genau Kopftuch. Ähm, ganz ich kenne reichlich Muslim...
1: Mus, Muslim. Ma, Mä, wollte ich gerade sagen für den Plural, aber das ist glaube ich irgendwie das klingt das doof. Was ist das? Muslimat. Mat.
0: Genau. Also du darfst
1: auch. Der Plural ist mat. Statt genau. Also mat. der
0: der arabische weibliche Personenplural ist Art.
1: Also, Musliminnen. Genau. Ich, ich, ich kenne reichlich Mus Musliminnen, die halt kein Kopftuch tragen. Ja. So, also von daher verfängt das auch nicht. Also das kann ich, das kann ich zum Beispiel nicht der Religion zuordnen, sondern das ist, äh, das äh, sortiere ich ganz woanders ein.
0: Mm, ja.
1: Die begründen das mit der Religion, also die begründen das mit dem Bedecken der Reize. Das interpretiere ich komplett anders im Übrigen. Mm -hmm. ähm, und ich unterstelle, dass das ein Machtinstrument ist, das innerhalb von Familienstrukturen angewandt wird und sich so tradiert hat. Das ist einfach meine mm -hmm. Behauptung. Okay. Aber das, das, also das ist zum Beispiel was, was ich der Religion nicht zuordnen kann tatsächlich. Da habe ich größte Schwierigkeiten. Ähm,
0: könntest du, wenn du wolltest. Also es gibt durchaus, ja ähm, eher, wie gesagt, Reizerbedeckung auf jeden Fall oder zum Beispiel auch, ähm, ich habe äh, gerade äh, auch noch ein paar Stellen rausgesucht, falls die Frage auch kommt. Also ich kann da auch ein paar Suchen zitieren und so, aber mhm. ähm, also wenn du mich tatsächlich so nach äh, Kopftuch und äh, Islam fragen würdest ja. und ich, äh, also würde ich auch auf jeden Fall sagen, okay, es gibt halt diese Traditionslinien, die nicht unbedingt mit einem Glauben zu tun haben muss. Meine äh, ukrainische Uroma hat auch mal ein Kopftuch getragen und das hatte, glaub ich, Ja, so. Und äh, das heißt, also das ist so die eine Schiene, und dann müsste ich halt gucken, okay, wenn ich wirklich sagen will, was der Islam dazu sagt, müsste ich halt gucken, okay, was steht im Koran? Ähm, dann müsste ich gucken, welches Wort meine ich? Ist das wirklich Hijab? Ähm, oder ist das ein anderes Wort oder was so? Was
1: heißt dieses Wort?
0: Ähm, also ähm, das ist sowas wie eine Trennung eigentlich. Das kann sowas wie eine Trennwand sein oder ja. irgendwie ein Vorhang oder so, aber wird mittlerweile halt für Kopftuch auch verwendet. Mhm. Ähm, kommt in ganz verschiedenen Kontexten im Koran vor. Also auch sowas wie die Nacht legt den Schleier der Dunkelheit auf den Tag oder sonst was. Ja, also so, das heißt, ich gucke mir dann das Wort an und dann überlege ich mir, okay, ich könnte ja auch nochmal nach Kleidung suchen, wie kommt ja. das davor Und wenn ich da nichts äh, Schlüssiges finde, dann guck ich äh, versuche ich halt durch die Sunna, also die Hadith-Sammlung dann irgendwie zu gucken, was hat denn der Prophet dazu gesagt? Auch da müsste ich erstmal gucken, okay, nach welchen, welche hadith sammlung nehme ich denn? Es gibt sechs kanonische, aber ich könnte auch noch die zehn anderen nehmen oder so. Und nach welchem Wort suche ich da? Und dann, wenn ich dann irgendwie meine 300 Stellen gefunden habe, in denen bestimmte Sachen stehen, ähm, die vielleicht nicht unbedingt eindeutig sind, muss ich erstmal gucken, okay.
1: Fange ich an, jeder einzelne Stelle zu bewerten.
0: Na, erstmal zu interpretieren. Hm. Verstehe ich den so, oh, denn Gott. Richtig ja, okay. oder so. ja, also, ähm, und dann, ähm, kann es ja sein, dass da vielleicht sowas ähnliches, also sowas steht wie Tuch oder so, aber meint das wirklich K Kopftuch? Und dann müsste ich mich fragen, okay, welches Rechtsprinzip wende ich jetzt an, um das zu interpretieren? Darf ich einen Analogieschluss machen? Oder ziehe ich auch noch die Aussagen der Prophetengefährten, das habe an oder nicht? Und je nachdem, wie ich dann dabei, um, damit umgehe mit den Quellen und der Interpretation dessen, vollführe ich sozusagen einen ein Deduktionsakt, der diesen Rechtsschulen ähm, äh, ja. obliegt, sozusagen. Aber ähm,
1: letztendlich es, bin ich, also <lacht> letztendlich ist es, es ist äh, ja das ist, es ist letztendlich ist es eine eine individuelle, es ist nur individuell eigentlich zu beantworten. Und ich kann mir natürlich noch Hilfe von jemandem suchen, der gelehrter ist als genau, ich würde den klar. ich als Gelehrter ansehe, als mich selbst. Genau. Aber letztendlich ist es, es ist meine Entscheidung. Also ich kann sagen, wenn wir beim Kopftuch bleiben, äh, das, ich begründe das jetzt religiös oder ich begründe mhm. es nicht religiös und die Entscheidung liegt ausschließlich bei mir letztendlich.
0: Im Endeffekt ja. Ähm das ist ja
1: entsetzlich. Wieso? Weil wir als Gesellschaft oder als nicht muslimische Gesellschaft, zumindest auch wieder in meiner Wahrnehmung, seit Jahrzehnten versuchen, mit dem Moslem zu reden, mhm. <lacht> den es aber nicht gibt, den wir uns aber einbilden, weil es den Christen gibt. Zumindest gibt es den äh, besser abgrenzbar als den Moslem. Ja, ja, wir haben da ja. eine Struktur dahinter. Wir können uns den Bischof krallen und sagen, das darfst du und das darfst du ja, nicht. Ja gut,
0: aber nur weil du einen Bischof krallen darfst, würdest du ja auch nicht sagen, dass jeder das Schäfchen seiner Gemeinde dem in allem folgt, oder?
1: Ähm, es ist ja doch insofern, aber als, äh, also wenn, wenn irgendwo äh, mal wieder, weiß ich nicht, in die USA im Namen Gottes irgendwo äh, Bomben werfen, ähm, Verlangen wir nicht von der Kirche, dass sie sich davon distanziert im Namen Gottes oder im Namen des Christentums. Mhm. Wir verlangen es aber von dem Islam. Mhm. Und das können wir lange verlangen, weil es gibt da niemanden, der sich distanzieren könnte. Also klar, wir können jetzt, ich kann jetzt natürlich, ich kann jetzt nebenan bei Serda klingen gehen mhm. und sagen, hier hör, man kann sich gerade mal distanzieren, ich brauche genau, das jetzt man. mal. Ja, genau. Ja? Dann lacht er mich ja. aus und gießt mir ein Bier ein. So, ja? Was ja eindeutig Haram ist. Aber <lacht> wenn man will. Auch, auch, auch da... Was, äh, 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 das meine ich also es ist eigentlich ist es nicht lösbar das heißt wir müssen tatsächlich also im grunde können wir einfach mal aufhören einen, einen einen religiösen dialog führen zu wollen der so funktioniert wie wir gewöhnt sind dass er funktioniert sondern müssten uns einfach mal überlegen wie wie wir den anders führen
0: ja, also ich würde auch sagen, dass das ein strukturelles Problem ist. Also, ja. Klar, also, ja. wenn du sagst, okay, ihr müsst nach meinen Regeln spielen, tun sie nicht, oh, dann dann seid ihr doof, dann finde ich halt keinen zum Reden, okay. Ja. Aber dann müsste man vielleicht mal überdenken, ob die eigenen Regeln dann überhaupt noch anwendbar sind oder nicht. Ich
1: müsste also die islamische Welt eigentlich fragen. Ich müsste eigentlich einen großen Lautsprecher aufstellen und sagen, wir würden gerne mit euch reden. Mhm. Sagt uns mal, wie wir das am besten machen können. Aber es halt. Also kriegst du auch tausend
0: Antworten. Also ich meine, du hast ja... Na gut,
1: halt daraus kann man aber welche, das, das kann man dann wieder, und ich könnte mir vorstellen, dass der Islam dazu durchaus in der Lage ist, Sowas demokratisch zu organisieren, weil der organisiert sich ja auch seine Prediger demokratisch.
0: Ja, ähm, auch da, ich würde vorsichtig sein mit äh, dem Ausdruck, der Islam kann das. Also, gerade, also äh, es ist halt kein, also, oder so wie ich es auf jeden Fall verstanden habe, es kann auch sein, dass, äh, ich weiß nicht, Leute mir widersprechen würden. Natürlich, Ordnung, es wird dann aber, Kommentare
1: geben unter dieser Sendung genau. und äh, da werden wir dann sehr viel draus lernen.
0: Ähm, ja. Aber ja, also so wie ich es gelernt habe, ist es einfach zu. Heterogen, als dass ich tatsächlich von dem Islam als Einheit sprechen ja. könnte. Und ja, und dementsprechend ist das so, okay, dann, dann stellst du besagte Lautsprecher in äh, Marokko auf und in Indonesien und wen fragst du dann? Also du, du hast natürlich auch Gelehrte, also die dann Rechtsgelehrte zum Beispiel sind oder halt Imame oder Muftis, die halt Rechtsgutachten ähm, ausgeben können. Und äh, was, wenn die einander widersprechen oder vielleicht irgendwie dann merkt man so, okay, die dann haben wir 13 Gruppen oder so. und Dann ähm, haben wir immerhin
1: 13 Gruppen <lacht> und nicht äh, eine Milliarde Individuen.
0: Ja. Also, und diese
1: 13 Gruppen, die können dann ja untereinander auch nochmal klarkommen und äh, das ist, ist, es emergiert ja immer irgendwas. Und wenn du 13 mh. Gruppen hast oder 13 Gelehrte hast, die sich in Jahren die Köpfe einschlagen, dann kommt ja eventuell doch zumindest eine Durchschnittshaltung dabei rum oder so. Aber das ist, es ist ganz interessant. Ich habe das noch nie äh, wirklich so bedacht, dass wir haben es halt mit einer anderen Gesellschaftsordnung zu tun. Es ist eigentlich das ist eine ganz komplett eine Parallelgesellschaft oder eine andere Gesellschaft zu unserer. Also die, die
0: mm, Oder? Naja, also ähm, na ja, Andererseits sind,
1: wie, sind so viele Moslems in der Lage, in unserer Gesellschaft zu existieren, ohne äh, ständig, also zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass die, die ich kenne, äh, irgendeinen Leidensdruck empfinden würden, außer dass deren Moscheen, aber das ist auch so ein Leidensdruck, den ich selbst empfinde. Was denn? Es ist mir sehr unangenehm, wohin wir die Moscheen verbannen.
0: Okay. Es, ja das, ich so mag schwierig? das
1: nicht. Ich finde das nicht in Ordnung. Also ich bin weit davon entfernt. Also an, an, ich, von, ich, bin, ich bin wirklich sehr religionsfrei. Das ist so ein Konzept, das sie mir das, das erschließt sich mir noch nicht mehr. Ich kann das nur fasziniert zur Kenntnis nehmen. Aber ich finde halt, man, man muss den Menschen ihre Götter lassen und äh, man darf sie vor allen Dingen nicht ins Industriegebiet verbannen. Also ich finde so diese, also ich habe schon einige Maschinen betreten und das waren immer irgendwie so in Hinterhöfen, hm. irgendwelche Räume in Hinterhöfen und ich glaube nicht, dass das angemessen ist. Das ist so, mhm. so das, das würde ich als Leidensdruck da sehen, aber mhm. ich habe nicht aber das Gefühl, dass irgendwie das ist ein Problem, ist, sich als Muslim in einer, in einer westlichen, freiheitlichen Gesellschaft zu orientieren.
0: Mm, nee, einzuzügen. also auch da kommt es sehr stark darauf an, was für ein Muslim und woher ja. und mit welcher irgendwie Kultur aufgewachsen und so weiter. Aber warum auch? Also ich meine, du brauchst im Endeffekt also eine Moschee. Das ist das, ist das
1: nächste, was, wo, ich, wo ich auch die ganze Zeit mit, 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 mit dem Hinterkopf drüber nachdenke: Warum eigentlich? Warum problematisiere ich das?
0: Ja, weil also das ist halt auch so interessant. Warum problematisiere
1: ich das überhaupt? Warum problematisieren wir das überhaupt als Gesellschaft, Na, weil also es fremd ist?
0: Ja, das schon mal auf jeden Fall, aber ähm, weil, also gerade, ich meine dieses Bedürfnis nach Einheitsschaffung, so wie du das gemeint hast, so, ja, oh, dann, ja. dann hat man halt mal einen Konsens und ja, so genau. und und das ist halt aber auch die, dieses, dieses Bedürfnis zeigt ja eigentlich eine bestimmte Denkstruktur, die bei uns halt so drin ist irgendwie und die wir als normativ irgendwie, als ein ganz normal selbstverständlich erachten, die aber vielleicht völlig fremd in anderen Kulturen ist und mhm. damit umzugehen ist natürlich super schwierig, weil das halt voll die Systemproblematik dann auf einmal ist, also so oh Gott, der Faktor funktioniert da irgendwie nicht und wie machen wir das dann, ohne dass unser System dadurch irgendwie in Mitleidenschaft gerät oder sonst was Aber
1: Was es ähm, ja eigentlich gar nicht wird weil es ist halt scheißegal, ob jetzt meine Nachbarin mit Kopftuch rumläuft oder nicht Außer wenn mir das Kopf doch nicht gefällt, weil, das, die, weil ich das Muster nicht mag.
0: Genau, das ist ja? dann Ästhetik. Aber ja, genau, eben. Es, also, ist halt, es ist
1: eigentlich ist eine ästhetische Frage, die wir versuchen politisch zu lösen.
0: Ne? Ähm, teilweise <lacht> ja. ja, eine nicht nur ästhetisch. Aber ähm, gut, das, die Probleme ergeben sich dann natürlich, die Problematisierung sind dann natürlich an so ähm, Dingen wie ähm, Religionsunterricht oder ähm, was ist mit Gebetszeiten, Gebetsräume und so weiter. Also wie ist das mit was weiß ich Schülern, die ne? also so das ist halt gerade. Ist da in der
1: Koran sogar recht eindeutig, was Gebete angeht? Du sollst fünfmal am Tag, wenn du kannst?
0: Ich, ja, aber dann guckst du in die Sunna und dann siehst du nochmal 30.000 okay, andere. Also, ähm, ja, aber dann ist halt auch wie immer wieder die Frage, wie legt man es aus oder wie hat man es mhm. gelernt, dass man es auszulegen hat und so weiter. Und also ich glaube, dass sozusagen da, wo so ähm, ja, quasi Systemreibungen entstehen in gerade Einrichtungen irgendwie öffentlichen Rechts oder so. Ähm, da dadurch entsteht dann die Problematisierung, weil man dann tatsächlich ein Problem oder ein ein Sachverhalt hat, den man in irgendeiner Form lösen muss. Und, die Reibung entsteht
1: ja eher dadurch, dass wir ähm, das mit der Trennung von äh, Religion und Staat nicht auf die Reihe bekommen. Weil wenn wir das, wenn wir das als als äh, 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 vermeintlich liberale Gesellschaft vernünftig regeln würden, dann gäbe es diese Reibung mit den Muslimen auch nicht. Und dann gäbe es nämlich, dann, dann wäre es entweder, entweder wäre religiöse Symbolik in öffentlich-rechtlichen Einrichtungen durchgehend erlaubt mhm. oder sie wäre komplett verboten und dann gäbe es da auch überhaupt keine, keinen Verhandlungsspielraum. Ja. Das, letztendlich sind wir das Problem und nicht die <lacht> Moslems an der Stelle, weil die sagen nur, Moment mal, wenn es Religionsfreiheit gibt, also nämlich, wenn die... die, die die Missinterpretation ist ja oft. Religionsfreiheit bedeutet ja nicht, dass der Staat von Religion frei bleibt, sondern das bedeutet, dass die Religion vom Staat frei bleibt. Ähm, Haus, <lacht> ja. Und äh, klar, würde ich dann auch sagen, wenn, wenn ihr das anbietet, dann will ich das jetzt aber auch haben.
0: Ja, also es ist ja auch oft gar kein. Und wir trauen, wir trauen oder uns so. halt nicht,
1: den Nonnen die die Kutten auszuziehen. Genau. Ja? Und solange wir uns das nicht trauen, äh, finde ich jedenfalls dürfen wir den Moslems auch nicht die Kopftücher abnehmen.
0: Ja, das sollte man sowieso nicht tun. Also das.
1: Äh, ja, ja. In einer anderen Diskussion würde ich das gerne tun. Okay. Wie gesagt, ich äh, ich habe das auch auch wirklich aus meiner Alltagserfahrung mhm. äh, das Gefühl, als wäre das ein, ein Machtinstrument, ein innerfamiliäres Machtinstrument, das da gelegentlich äh, in übertriebener Weise äh, ja, nicht in übertriebener Weise, aber so tatsächlich so. Es gab mir so einen türkischen, wie es den denn? Ich weiß nicht, mehr so einen türkischen Kabarettisten, der sagte, ich habe überhaupt kein Problem. Ich sag meiner Tochter, du trägst das Kopftuch freiwillig. Das ist so ja, ein, bisschen ist ein bisschen so, so zugespitzt. Ne? Zugespitz, so, da würde ich diskutieren wollen, aber mh. das hat ja wieder mit der Religion wenig zu tun.
0: Naja, nicht unbedingt. Also auch da äh, komplex.
1: Ah Mann! <lacht>
0: also <lacht> Tut mir leid, ich kann leid, keine pauschalen ah. Aussagen bieten, aber das ist aber auch das, was ich halt, ich finde, das ist eine ganz große Herausforderung und das macht das ja auch so spannend, dass ja. man also du, du du kannst nicht einheitlich äh, und äh, das einzig Wahre oder so so es gibt jetzt die Wahrheit TM ja. und so hat das zu sein sondern äh, du musst halt ganz stark differenzieren weil es also ich, ich würde jetzt nicht sagen dass es keine Familien gibt in denen irgendwie die okay. Behandlung von Frauen nicht als irgendwie Machtinstrument benutzt wird, aber es gibt durchaus sehr emanzipierte muslimische Frauen, die das Kopftuch tragen wollen und trotzdem, also was heißt trotzdem, das wäre jetzt auch doof gesagt, aber ähm, die höchsten Bildungsgrade erlangen und erfolgreich sind und Familien haben und so weiter. Also das ist diese, die Wahrnehmung, dass es einen Widerspruch zu sein hat, ist halt auch sehr kurz gegriffen. Ja. Also, ja, man, man darf halt nicht pauschalisieren. Ich weiß, dass das sehr schnell passieren kann oder. Das, das, das,
1: das, dazu ist das Gehirn da. Das, das ist halt das Das Gehirn ist so strukturiert, pauschalurteile zu fällen. Ja,
0: aber dann darf man sich irgendwie nicht auf die Fahnen schreiben, total intellektuell und Richtig. aufgeklärt und äh, sonst was zu sein. Ja. Also dann hat, ist man eigentlich sozusagen ja auch in der Pflicht halt zu sagen: Okay, da ist etwas, das verstehe ich nicht. Dann äh, versuche ich, das mal zu tun und zwar indem ich vielleicht auch einfach mal die Menschen frage und so. Also mhm. Und zwar nicht im Sinne von rechtfertige dich, sondern äh, erklär mir das doch mal oder... Ja, oder ich lese mir halt Sachen durch, wie ich dann immer Studien tue oder so und habe dann sozusagen einen theoretischen Zugang dazu, aber dann gibt es natürlich den gelebten Zugang, der nicht unbedingt mit den theoretischen Quellen mhm. oder so ähm, deckungsgleich zu sein hat. Und das ist dann, also, weißt du, jetzt haben wir dann irgendwie, okay, ich habe die Tradition, ich habe irgendwie die mündliche Tradition, ich habe die schriftliche und dann habe ich das Gelebte und die Interpretation des Schriftlichen im Gelebten und ja. dann habe ich halt noch die die Staaten innerhalb derer, das dann praktiziert wird oder, weißt du, also, also, das ist ein
1: Fass ohne Boden. Äh, das ist ein
0: Universum für dich ja, genau. ja.
1: Aber wo, also als du dann dein Studium gemacht hast, mhm. in, in welchen Teil des Universums hast du dir genauer angeguckt? Weil irgendwo musst du ja dann mal mhm. sagen, so bis hierhin gucke ich, sonst werde ich wahnsinnig.
0: Ja, also das Ding ist, ich kann tatsächlich auch nicht zu allem, was du mich fragen kannst, was mit dem Islam ja. oder den arabischen, iranischen Kulturen oder sonst was zu tun hat, beantworten, weil das halt einfach viel zu viel ist. Also du hast ähm, in allen, also ich hatte ja im, im Bachelorstudium habe ich Politikwissenschaft gemacht, und mhm. Arabisch-Islamische Kultur in Münster und ähm, da ähm, ist das wie in vielen Bachelorstudien Ich dachte, die
1: gibt es nicht, die Kultur
0: ja. Yeah. Uh, das ist auch ein Fass ohne Wohnen, ja. Okay. Also du wir haben in Deutschland, glaube ich, ungefähr 20 Standorte, an denen man so das Fach ungefähr studieren kann, ja. was aber immer ganz unterschiedliche Bezeichnungen der Institute trägt. Also wir haben mal ein orientalisches Seminar, ganz problematisch. Dann haben wir Institut für Islamwissenschaft, dann haben wir in Münster das Institut für Islamwissenschaft und Arabistik und in Berlin sind sie getrennt oder dann hat man irgendwie äh, Nahoststudien und sonst was. Also die, die Namensvielfalt allein ist schon ein, äh, ja, ein Thema für sich und ähm, ja, also natürlich. Und es ist
1: wahrscheinlich jedes Mal derselbe Kategoriefehler, den wir, den, oder zumindest ich die ganze Zeit auch schon mache, dass ich sage, es ist eine Vereinheitlichung.
0: Genau, also natürlich ist es so, okay, irgendwas ähnliches studiere ich ja schon, sonst würde, also quasi, ich gucke mir einen bestimmten Raum, eine bestimmte oder bestimmte kulturelle, religiöse, wirtschaftspolitische Konstanten an und versuche mir einen Reim drauf zu machen, mithilfe der ähm, schriftlichen Quellen, die ich da habe mhm. oder Architektur oder sonst welche, ähm, ja, äh, sozusagen aus der Zeit. Und äh, was man halt in den meisten Studiengängen erstmal am Anfang macht, das ist auf jeden Fall Geschichte. Also, dass man erstmal anfängt bei Muhammad, dann äh, lernt man halt irgendwie, okay, wie hat sich die, diese Ausbreitungswellen, dann die Dynastien, ähm, kommt oft nur maximal bis zum Osmanischen Reich, weil es halt einfach so vielschichtig und, und super spannend auch ist. Ähm, dann äh, hatten wir zum Beispiel. Äh, arabische Literatur, also sowohl ähm, äh, altarabische Gedichte als auch moderne Literatur. Ähm, dann Theologie ein bisschen. Ähm, das hatte ich leider im, glaube ich, im dritten Semester oder so. Ich habe fast gar nichts verstanden. Also, ähm, und äh, genau und dann islamisches Recht natürlich noch. Und ähm, Genau, also das sind so die Felder, in denen man sich bewegt, aber die, die, ähm, was man dann im Endeffekt studiert, ist halt ganz stark abhängig davon, welche Professuren da sind, welche ähm, Schwerpunkte gebildet werden und ähm, genau, also das habe ich auf jeden Fall Übersicht halber gelernt. Ich hatte zum Beispiel meine Bachelorarbeit war über einen Roman aus, dem, aus den 80er Jahren äh, einer libanesischen Autorin und habe dann aber zum Beispiel im... Äh, Masterstudium dann ganz viel zum Koran gehabt, das war auch äh, super spannend, kann ich auch ganz viele Literaturempfehlungen machen übrigens und ähm, genau Gibt's dann in den
1: Shownotes. Mir als Mail. <lacht>
0: genau <lacht> ähm, genau dann noch äh, so was, das war ein super spannendes Seminar, Bioethik und islamisches Recht, also so moderne Problematiken und der versucht das irgendwie mit dem islamischen Recht halt irgendwie halbwegs äh, mhm. zugänglich zu machen. Ähm, ja, dann auch sowas wie äh, Staats, äh, also wie, geht, wie gehen moderne arabische Staaten mit äh, Religion um? Äh, also in was für einer Form von Kooperation oder was auch immer sind sie? Ähm, genau. Also sowas.
1: Ist das... Ähm Du bist Historikerin geworden im, Grunde im Endeffekt, dann, ja. ja. Äh, genau. ist es, also wenn ich mir die islamische Welt anschaue,
0: mhm.
1: ist sie strukturell um gefühlt Jahrhunderte rückständig teilweise, also in, in der technologischen Entwicklung beispielsweise äh, äh, Alphabetisierung, äh, Lebenserwartung, mhm. Säuglingssterblichkeit, diese ganzen Kennzahlen, die eine, wie nennt man es denn, die Zivilisation eigentlich ausmachen. Oh uh,
0: ja, Schlagworte. Lässt, lässt
1: sich das, lässt sich das irgendwie begründen? Eventuell historisch? Also wie, wie kommt das? Ähm, okay, also erstmal. Also klar, der, 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 der belizistisch-politische Islam sagt natürlich, das ist alles der Westen schuld. Ähm, das stimmt bis zum gewissen Grade sicherlich auch, weil unsere Kolonialgeschichte da kein Ruhmesblatt ist. Ein bisschen, äh, ja. Aber das kann es doch alleine nicht sein. Das würde ich gerne verstehen. Wie, wie kommt das, dass diese beiden Gesellschaften sich so unterschiedlich entwickelt haben?
0: Diese beiden Gesellschaften? Ähm, oh, das ist auch... Also erstmal, Also ich tue mich sehr schwer mit so Begriffen wie rückständig oder Zivilisationsbegriffe, weil das halt so eine lineare Entwicklung der Welt unterstellt, im Sinne von, wir streben alle hin ja. zu der Entwicklung und wir der Westen sind schon da und die anderen sind so ein bisschen... Ja, schwierig. natürlich,
1: das bilden wir uns ein. Hm, das ist, ja klar. Das ist ja, super ja. schwierig.
0: Also ähm, auch da bitte so weit es geht differenzieren, im Sinne von, okay, von welchem Land sprechen wir jetzt? Ähm, von welcher, also zum Beispiel ähm, äh, Teil welcher Kolonie waren sie? Also es gab ja irgendwie ja. französische Kolonien, äh, Kolonien ähm, äh, englische... Äh, italienische, was auch ja. ja, also so ähm äh, was weiß ich, zum Beispiel Algerien galt als äh, Teil Frankreichs, also irgendwie als 16. oder 17. Arrondissement, ja, mhm. und, und das wurde halt auch so behandelt. Mein algerischer Dozent hat erzählt, dass äh, er, wie er da so als äh, arabisch Aussehender irgendwie mit dunklen Haaren und dunkler Haut irgendwie im Unterricht saß und ihm wurde gesagt, ja, du bist Franzose, du kommst hier von den Blonden sonst was ab und da guckst du an und dachte: dachte aha, okay, alles klar. Und quasi, also das wurde dann sozusagen als vollwertiger Teil Frankreichs behandelt und das heißt dann, wenn man da vielleicht auf die Wirtschaft guckt oder so, werden die ganz andere sein, als wenn das irgendwie unter in englischem Protektorat oder war das eine Kolonie oder so weiter. Mhm. Also das ist halt, es ähm, ist ganz schwierig dann irgendwie zu sagen, also ja klar, ähm, da gibt es also wirtschaftlich gesehen oder auch was, was weiß ich, soziale Sicherungssysteme angeht oder so, gibt es die halt nicht oder gibt es nicht die Mittel, die Ressourcen dazu, ähm, was aber auch ganz unterschiedliche Gründe haben kann wenn ich jetzt irgendwie 80 Prozent meines Öls exportiere oder so dann habe ich vielleicht nicht mehr so furchtbar viel um meine eigene Bevölkerung zu also das kommen also welche von welchem Land sprichst du so <lacht> oder was ist okay, die Ukraine andere. warum ist die so arm also
1: ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was die dominierende Religion in der Ukraine ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass äh, das dass, das was man Rückständigkeit nennt, wo du wo du äh, Luft durch die Zähne einziehst, dass das äh, irgendwie mit dem Islam korreliert. Nee. Nein?
0: Äh, also es wird gerne so vermittelt oder So versucht. sieht es
1: aus. Also ich bin halt auch nur ich Na, bin halt auch nur so ein Typ, der Fernsehen guckt.
0: Ja. <lacht> <lacht> aber es ist es, es ist sieht auch halt so lustig aus. irgendwie, weil also,
1: da wo, da, wo da, wo äh, wenig Alphabetisierung, wenig medizinische Versorgung, dann, 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 also die, ne, wie mhm. gesagt, äh, wenn ich diese, diese Kennzahlen, die ich als, als wirklich auch als, als erstrebenswerten Fortschritt ansehe, wenn ich mhm. die anwende, ähm, habe ich das Gefühl, dass immer da, wo es den Menschen am schlechtesten geht, sie Moslems sind.
0: Ja, ich lasse mich da gerne belehren, aber so yeah. sieht
1: das für mich aus.
0: Ja, oder so wird das gerne konstruiert. Also das ist halt tatsächlich das Problem so, was Interpretationen angeht. Also Oder ich schaffe eine Kausalkette zwischen Faktoren, die eventuell nichts miteinander zu tun haben oder nur ein begrenztem Maß oder so. Also ähm, also ich weiß nicht, also für mich ist das so absurd, wie wenn ich sagen würde, keine Ahnung, hey, in Südamerika haben die alle schwarze Haare und es gibt da so ganz viel irgendwie äh, Drogen und so. Das, das muss auf jeden Fall zusammenhängen. Also ähm, ich meine, okay, natürlich ist jetzt eine Religion und schwarze Haare nicht genau. irgendwie ungefähr vergleichbar. Aber äh, okay, du hast also eine, eine Religion, die ähm, vielleicht in sehr unterschiedlichen Ausprägungen in einer bestimmten Region ist. Und wie sollte sie sich auf die Annahme oder Ablehnung bestimmter, was weiß ich, wirtschaftlicher Technologien oder so auswirken. Also warum sollte das zusammenhängen?
1: Ähm, das gibt es auch in, 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 im Christentum. Wenn, wenn du dir die Amish anguckst, die machen genau das.
0: Ja, aber äh, die, von denen gibt es wie viele auf wie viele Christen? Und
1: ja klar, das sind sehr wenige. Ähm, aber es also ich, also tatsächlich, ich ich kann, ich ich kann da nicht mit. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Rückständigkeit unabhängig von der Religion ist. Ich kann es mir mhm. nicht vorstellen. Ich, also wenn ich mir gleichzeitig angucke, also die Länder, in denen in denen es, ne, also medizinische und so weiter, die Länder, in denen diese Kennzahlen ähm, wünschenswerter sind, sag ich ja. mal, das sind keine islamischen Länder. Das sind halt Länder, in denen das Christentum den Ton angegeben hat. Und das, das, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das nichts miteinander zu tun hat.
0: Was unter anderem daran liegt, dass es das so einen bestimmten Narrativ gibt, so von wegen... Äh, das
1: kann natürlich sein, aber ich, Also. wie gesagt, also korrigiere mein Gehirn.
0: Naja, also anders, auch wieder... Ich versuche mal, äh, angenommen, ich will gucken, was sagte der Islam zu Technologie oder ja. ähm, Entwicklungen, wie auch immer man sie greifen mag oder so. Und ähm, dann müsste ich mal wieder meine Quellen konsultieren, versuchen sie zu interpretieren und würde dann auch wahrscheinlich 30 Ergebnisse kommen oder so. Und äh, unter anderem ist halt aber zum Beispiel ähm, auf jeden Fall der... Ähm, das Streben nach äh, Wissen oder Wissenschaft oder so, auf jeden Fall nichts, was irgendwie im Koran als böse gilt oder so, ja und
1: das da, unterstelle ich auch gar nicht.
0: Nein, nein aber das aber quasi, wie, also das ist sozusagen, ähm, es gibt auf jeden Fall äh, Richtung, wie zum Beispiel die Salafisten oder die Wahhabia oder so, die dann irgendwie sagen, wir müssen zu denen so back to the roots und äh, die Regierung wurde missverstanden und wir müssen jetzt alles machen wie die früher und so. Okay, ist aber auch wieder die Frage, wie genau meinen sie das, wie soll das ausgewirkt werden, also heißt das, wir dürfen keine Technologien benutzen und so weiter, aber das ist halt irgendwie so ein Bruchteil ja. von einer riesigen Gemeinschaft, die so heterogen ist, wie sie nur irgendwie vorstellbar ist und ähm, ja, das ist ein Extrembeispiel. Und was ist mit dem Rest? Also die, ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, was weiß ich, wenn die, so, welches Land nehmen wir denn mal? Also ich äh, spreche Kollegen, gerne. Keine
1: Ahnung, was weiß ich, Libanon.
0: Okay, w was ist denn da rückständig?
1: Ne, naja, die haben sich zusammengeschossen.
0: Warum haben sie sich zusammengeschossen? Ist, ne,
1: ich bin, also die, die Frage, die, ich, die, die, die sich mir gerade stellt, ist auch, was, was begünstigt da was? Ne? Begünstigt die mhm. Religion die Rückständigkeit oder begünstigt die Rückständigkeit die Annahme einer bestimmten Religion? Wäre ja auch nochmal möglich.
0: Ähm, ja, ich, ich lasse mal den Begriff Rückständigkeit so stehen. Äh, ähm, ja. Ähm, ja, also kann auch, klar. Also ich meine, natürlich, wenn es dir irgendwie also wirtschaftlich schlecht geht und du irgendwie eine Gemeinschaft findest, die dir Halt gibt und vielleicht auch irgendwie Unterstützung in Form, wie deine Familie sie dir nicht geben kann, mhm. ja klar, also das kann durchaus irgendwie ein Faktor sein, aber halt einer. Mhm. Weißt du? also Okay, ja, Libanon ist halt schwierig, da gibt es sehr viele verschiedene Okay, der äh, Nahost Gruppen. ist, glaube ich,
1: sowieso die, 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 die denkbar schlechteste Idee, weil die sich seit Jahrzehnten die Köpfe einschlagen gegenseitig und da geht es, glaube ich, nicht ausschließlich um Religion, sagen wir mal ja, so. Ja, also ist
0: sehr viel politischer. Ja, ja. ja, ja, ja. Nehmen wir mal an. Also, ich, verstehst du, ich kann jetzt kein, also, ähm, ich kann deine, dein, wie meinst du, ich soll den Kopf verändern oder, ähm, also. Ja. Das kann ich nur insofern, als dass wir jetzt mal versuchen, das aufzudröseln. Weil das nämlich das, das Einzige meines Erachtens ist, was man wirklich irgendwie machen kann, um mhm. damit umzugehen. Und zwar gucken, was genau meinst du eigentlich damit? Okay, von welchem Land sprechen wir jetzt mal?
1: Weiß ich nicht. Reden wir mal vom Iran. Das ist okay. doch vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Der Iran war ein modernes Land.
0: Was verstehst du unter modern?
1: Ähm, da sind die Frauen ohne Kopftuch rumgelaufen.
0: Okay.
1: Das war halt westlich orientiert zumindest Aha. unter dem Schader damals noch. Ja. Ähm, dann gab es da die Revolution, die islamische Revolution unter Khomeini. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, alles, was man jetzt noch aus dem Iran hört, äh, oder das meiste, was man jetzt noch aus dem Iran hört, ist, dass da eine Religionspolizei unterwegs ist, mhm. die Leuten aufs Maul haut, wenn sie der Meinung ist, dass sie sich gerade unislamisch verhalten. Das bezeichne ich als rückständig, denn das ist, äh, ich, auch das ist natürlich wieder ein westlicher Blick, ja. aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine derartige Einschränkung von Freiheit ein, ein zivilisatorischer Schritt nach vorne ist, sagen wir mal so.
0: Ja, auch hier wieder geradlinige Entwicklungsstufen und so. Ähm, na schauen wir also okay, ich war noch nie im ran, ich habe mhm. aber einen ganz äh, tollen Freund, der gerade äh, sein zweites Jahr dort verbracht hat. Und mhm. ähm, das Problem so ein bisschen, wenn wir an, äh, oder wenn ich so Nachrichten höre oder so, oder Fragen gestellt bekomme, ist, dass man oft vergisst, dass äh, Menschen ja auch nicht irgendwie in so ganz klaren Strukturen leben oder so. Also du, es ist ja, du machst ja nicht jeden Tag nur das einzig Richtige und am nächsten Tag machst du das einzig Falsche oder mhm. so. Also quasi, es gibt immer so, ein, so sehr schwammige Grenzen zwischen dem, was machbar ist, was irgendwie zulässig ist oder so. Du gehst auch schon mal bei Rot über die Straße, auch wenn es eigentlich irgendwie nicht so wirklich erlaubt ist und so, ja. Und, und genauso ist das eigentlich, okay, ja klar, es gibt ja diese Institution der Religionspolizei und die greifen dann irgendwie schon mal ein und so. Aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen gibt es durchaus Spielräume. Man muss halt nur sozusagen die Spielregeln genug Verstehen, um dann zu wissen, hey, dann kann ich auch mal irgendwie eine Party machen mit auch mal mit irgendwie selbstgebrautem Alkohol oder so, muss aber nicht. Und ähm, oder ähm, ja, also es ist halt nicht absolut ich, zu. Ich sehen. Ich sollte
1: also den Iranern nicht unterstellen, dass sie das nicht so wollen, wie es gerade ist. Ich sollte also ja. immer davon ausgehen, dass die das genauso haben wollen.
0: Achso, äh, wie es ist. Oh. Kannst du allen Deutschen unterstellen, dass sie. Äh, das tue ich.
1: Tatsächlich. Ich, tue, ich unterstelle den Deutschen, dass sie wollen, dass es in Deutschland ist, wie es ist. Allen? Allen. Immer? Immer.
0: <lacht> okay. Tatsächlich. Ernsthaft? Ja. Okay. Äh,
1: und, wenn, und wenn es dir nicht passt, wie es ist, dann hast du nicht genug dafür getan, dass es sich ändert. Ich glaube, dass Demokratie so funktioniert.
0: Ja, das ist ja... Ähm, darum, darum
1: gestatte ich mir, diesen Vorwurf zu, zu machen, allen Deutschen immer. Ah, das ist
0: schon arg pauschal. Ja, das
1: ist schon sehr pauschal, ja, aber ich glaube, anders geht's auch nicht. Du musst, glaube ich, ähm, solche Dinge so zuspitzen, um überhaupt in Bewegung dich setzen zu können.
0: ist die Frage, in welche Richtung du damit gehst.
1: Das ist das ist mir dann erstmal egal.
0: Ach so, okay. Das ist
1: tatsächlich, das ist mir dann erstmal egal. Aber ich denke, dass wir ähm, und ich kann, ich bin halt in, in der Bundesrepublik aufgewachsen. Also ich kann halt wirklich nur äh, diesen diesen ja also dieses dieses Verständnis von Demokratie mir aneignen. Und und so gucke ich halt auch auf die Welt. Und darum okay. denke ich auch, okay, wenn wenn es im Iran so schlimm ist, wie es für sich mir darstellt, dass es das ist, dann müssten die ja eigentlich alle aufstehen. Abhilfe schaffen. Tun sie aber nicht. Darum muss ich davon ausgehen, dass sie das so haben wollen.
0: Oh, das finde ich aber ganz äh, schwierig. Also erstens, wenn wir das jetzt mal bei, bei Deutschland lassen ja. oder so, okay, dann hast du angenommen, du bist gegen etwas, was jetzt ist und fängst ja. an, dich dagegen mit, was weiß ich, Bürgerbewegung oder sonst genau. was einzusetzen. Aber die Frage ist, was kommt dann im Endeffekt an? Also, mhm. was ist sozusagen die Wahrnehmung dessen, was getan wurde und geht nicht ganz viel von Initiativen und Bemühungen und so geht das nicht unter? Ja, womit ich nicht sagen will. Das schleift
1: sich ab zumindest, ja.
0: So, Also das heißt, was ist sichtbar und was ist tatsächlich da, ist garantierten, also meines Erachtens nicht deckungsgleich mhm. und deswegen auch nicht so pauschal sagbar. Und, ähm, damit will ich nicht sagen, dass eigentlich ganz viele geheime Organisationen im Iran sitzen und dann irgendwie den Umschuss planen oder so, sondern, ähm, dass das nur weil, also quasi die, wie ich das auch in den Nachrichten irgendwie miterlebe, ist so, dass man eigentlich denken muss, ich lande im Iran und dann, äh, fängt, die genau, dann genau. fängt die Unterdrückung, <lacht> genau, dann fängt die Unterdrückung sofort an <lacht> und, du äh, wirst erstmal geschlagen einfach nur, weil du kein genau. Muslim bist oder so, was halt völliger Schwachsinn ist. Ja, ja? ist in
1: ähnlich. In Indonesien äh, landest du und überall hängen Schilder, die dir die Todesstrafe androhen. Und das Aha. erste, was du abends am Strand machst, ist eine Tüte rauchen. Also, ja. Ne? Also so,
0: das heißt also, nur weil etwas irgendwie gesetzlich oder in irgendeiner Form vorgeschrieben ist, ist natürlich die Frage, ist das auch gelebt? Und das ja. ist ja nicht immer einfach der Fall. Und die Geschichte so. und der
1: Religionspolizei erzählt sich natürlich viel spektakulärer. Richtig und
0: einfacher vor allem. Das ist halt das Problem, ja. es ist einfacher und dadurch ist es halt äh, so viel besser irgendwie zu ver verkaufen. Und der Witz ist nur mal so, so eine persönliche Anekdote, Iran und Rückständigkeit und so, ja, ähm, ähm, ich als historikerin werde auch für meine Promotion ganz viel manuskriptarbeit leisten müssen und äh, in Deutschland ist es äh, momentan noch so dass sehr viele manuskripte ver also digitalisiert werden du kommst aber sehr schwierig dra mhm. dran und es ist super teuer und so weiter ähm, im Iran haben die alle manuskripte in allen bibliotheken oder keine Ahnung 95% sind digital vorhanden das heißt du gehst dann hin und kaufst dir dann pdfs wenn sie sie dir geben und so oder Schenken oder weiß der Geier und so, ja, also so rein technisch ist, also nur auf diesem Winzgebiet, ja. ähm, würde ich jetzt in dieser Gradlinigkeitsdebatte sagen, okay, da wäre vielleicht ein Anhaltspunkt, wo man hingucken kann.
1: Ist das, was mich jetzt gerade äh, treibt oder was dir jetzt gerade dich gerade die Luft durch die Zähne einziehen lässt, immer <lacht> wenn ich was sage, ist das ein Medienversagen oder ist das ein Rezeptionsversagen?
0: Habe ich verkackt sagen?
1: oder haben die Medien verkackt? Liefern die mir ein falsches Bild oder bin ich... Du als
0: ich Teil der Medien? Nein. Ähm,
1: ja, natürlich, natürlich. Ähm, naja, also... Ich, ich kann ja auch nur weiter erzählen, was ja. äh, ich erzählt kriege.
0: Also sagen wir es mal so, ähm, so wie ich den Eindruck habe, ist das ein strukturelles Problem, weil viele Medien auf Nachrichten aufbauen im Sinne von, was passiert und dann, dann sind halt schlimme Dinge, die passieren, werden berichtet. Ich und das, leads
1: it leads. Ja.
0: Genau, und, und das ist halt, deswegen dachte ich halt so, hey, ein Podcast wäre eine gute Möglichkeit, da vielleicht mal so ein bisschen das zu umgehen, indem mhm. man halt auch einfach mal so über Dinge spricht, die einfach nicht Raum bekommen, weil sie nicht spektakulär genug sind. Also niemand würde irgendwie berichten von, hey, heute ist im Rahmen nichts passiert und 30 Manuskripte wurden digitalisiert oder ja. so. Ja, interessiert kein Menschen leider so. Aber, ähm, und da, da ist dann sozusagen, das ja, passt
1: natürlich auch nicht zu unserem Narrativ. Ähm, genau. Zu sagen, also wir kriegen wir kriegen die Digitalisierung unserer Bibliotheken nicht auf die Reihe, obwohl wir hier die Zivilisation sind und, TM, die, ja. und die, die Kameltreiber da hinten. Genau, ne? ja. Oh. Das ist halt Ja, ja. Das, das ist halt schwierig. Also in dem Moment, ja. wo wir sagen, naja, die sind nun mal im wissenschaftlichen Betrieb oder im Dokument, Dokumentationsbetrieb ihrer Wissenschaften, sind die halt einfach mal zehn Jahre voraus.
0: Ja, oder auch so Das zum Beispiel, würde
1: das uns natürlich auch erschüttern. Ja? Das können wir also uns nicht mein, gestatten. Wie
0: gesagt, ich sage jetzt natürlich nicht, dass alle deutschen Forschungsbibliotheken Nein, Gesagt, Natürlich sagst ne? du das aber nicht, hör mal
1: auf, damit. wir spitzen <lacht> hier zu, das muss man, Nein, sonst ich kann man über das Dinge nicht. nicht so gut das reden. das kann ich
0: nicht machen als Wissenschaftlerin, das geht nicht. Das Problem ist dann aber auch zum Beispiel so eine, so eine Arroganz, die damit einhergeht, ja. von wegen, ja, die rückständigen Moslems, sag ich jetzt mal so. Ja, sehr, ja die, ähm, die islamische tausche.
1: Welt, ne? Alle an, alles genau. Analphabeten äh, genau. und sterben was, alle mit Was 50. weißt du über
0: die Geschichte die dieses Raumes? Nix. Von mir hast du jetzt ein bisschen was ja, erfahren und ja so. Ja genau. Aber du kannst ganz viel über, was weiß ich, Karl den Großen mhm. und irgendwie das Deutsche Reich und so erzählen. Wenn du, ähm, also auch wiederum nicht meine eigenen Erfahrungen, sondern die meines Kommilitonen, äh, als er dann, äh, dann ja, irgendwie Bach,
1: mit. Bach, Bach ist klassische Musik. Aus, äh, in der gleichen Epoche aus dem, aus, aus, aus dem islamischen Raum äh, ist es primitive Musik.
0: Ja, klar. Ne, ne? Das ist halt Fall. immer
1: primitiv. Genau, du, ne? richtig. und
0: Nein, aber also zum Beispiel, die dort. Ja, ja äh, auch sehr pauschal. Ähm, also dort lernt man halt auch außer iranische Geschichte. Da kennt man dann irgendwie auch vielleicht mal ein paar deutsche Herrscher oder sonst was. Kannst du mir irgendwas über die iranische Geschichte, die da irgendwie 5000 vor Christus begann, irgendwie erzählen?
1: Ich kann mich an den Schar, ne? Und davor,
0: also quasi, man hat halt so eine Blindheit, oder was heißt Blindheit, aber es wird zum Beispiel, ich hatte nie in der Schule, ich hatte ungefähr fünfmal DNS-Zeit, aber kein einziges Mal irgendwas Außereuropäisches. Also okay, Amerika natürlich, das muss ja sein. Ja, und
1: ein bisschen Osmanisches Reich.
0: Ernsthaft? Oh krass, okay. Ja doch klar, und zwar
1: allerdings auch dann wieder in diesem Kontext, äh, der erste Drittes, Drittes Reich, ja. Migrationsdruck nach, mhm. äh, äh, nach Israel und Osmanisches ja. Reich. Und dann, darüber lernt man dann das Osmanische Reich kennen, aber nicht, weil es das gab. Ja,
0: ja so. Ne? Und zum Beispiel, wie, weißt du, wie lange es das gab, das Osmanische Reich? Äh, nein. Hm. Ne? So, und, und das ich weiß, dass
1: Istanbul mal Konstantinopel hieß.
0: <lacht> ja, es gibt doch ein schönes Lied darüber. Ich weiß
1: von They Might Be Giants.
0: <lacht> ja, okay. Ich, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, we, weißt du, wir sprechen. Das sind so Herrschaftsgebiete, die teilweise 500 und und länger, also Jahre aufrechterhalten gewesen sind, in denen irgendwie Handel, Wissenschaft, Wirtschaft florierte, ja, ohne Ende und wo so so eine Pauschalisierung, wie sie, wie ich sie heutzutage größtenteils erlebe, in Hinsicht auf den Raum überhaupt nicht stattfand, weil das einfach so eine, also gerade am Mittelmeerraum oder so, der ganze Handel und die ganzen Austauschmöglichkeiten und sonst was. Oder man hatte auch Forschungszentren, in die man dann irgendwie Leute aus der ganzen Welt einlud und dann irgendwie, also das. Oder so, wie ich es gelernt habe, war es halt nicht dieses, oh, es ist verschlossen und rückständig und sonst was, sondern es war halt immer sehr offen, hieß, ähm, sowohl was irgendwie theologische Fragen als auch irgendwie wirtschaftliche oder sonst was, äh, viele Alternativen nebeneinander bestehen, das war völlig in Ordnung. Also Oder okay, dann haben sie sich mal in die Haare gekriegt. Ja, aber gerade,
1: gerade, ich kriege gerade so ein bisschen den Verdacht, dass es äh, genau diese Ignoranz sein könnte, die uns so schnell hat fortschreiten lassen.
0: Nicht auszuschließen? Halt
1: <lacht> durchaus möglich, ja.
0: Oder wer hatte das Schießpulver zuerst und so. Also das, das sind dann auch teilweise so harte Faktoren, die dann die dazu... Die Chinesen. Ja, aber quasi in dem <lacht> Raum, von dem wir jetzt reden. Ähm, ja, und ähm, hat man die Technologien geteilt? Wollte man sie überhaupt irgendwie weitergeben? Wie kommt das, dass
1: wir da so ignorant sind? Und das ist ja wirklich ein blinder Fleck. Wir wissen ja mehr über Asien, über China wissen wir viel. Also, so, so ja. ja, habe ich so das Gefühl, so, ne, so Ming-Dynastien, was man so alles schon mal aufgeschnappt <lacht> hat, wenigstens. Ja. Also, ne, da, da gibt es halt auch irgendwelche, so, so, so eine Ikonografie, die sich äh, bis zu uns fortgepflanzt hat. Da gibt's dann also, oder, oder auch Japan, also so mhm. der ostasiatische Raum, da kriegt man so einiges mit. Warum eigentlich nicht aus der islamischen Welt?
0: Ja, ist halt eine sehr wichtige Frage. Also, warum ist das nicht im Schulcurriculum oder so drin? Also, mir ist schon klar, in der Schule kann irgendwie nicht alles leisten, so. Aber ähm, gerade, was so geschieht, also, weil wer, wer wie Geschichte erzählt, baut dann ja auch so eine bestimmte Machtstruktur, Narrative und so weiter auf. Und wenn man einfach mal so einen großen Raum rauslässt oder ihn irgendwie nur so gerade mal am Rande erwähnt und dann immer im Zusammenhang mit einer, äh, mit Unterdrückung und ganz bösen Faktoren verbundenen Religion, dann ist das kein Wunder, dass man dann irgendwie so Probleme hat, dann auch in, auf den grünen Zweig damit zu kommen. Sowohl geschichtlich als auch in der Gegenwart. Also... Und dabei ist es halt, das ist so ein spannendes Thema, ja. Ich meine, ich studiere das irgendwie, seit ich. 21 bin und ich habe erst nach drei Jahren so richtig so ein, das Gefühl gehabt, so hey, ich glaube, jetzt verstehe ich so ungefähr, worum es geht oder so und ähm, und du kannst in allen Bereichen, du kannst auf, auf der Geschichtsschreibung so Chroniken und alles mögliche, kannst du untersuchen jahrzehntelang und wäre nicht fertig, ja, arabische Literatur und Kunst und äh, Architektur und Geografie, was ich halt mache oder so, ja, oder auch äh, islamisches Recht oder Koranforschung oder so, ja, du hast so viele Bereiche und dann hast du halt das Moderne irgendwie, dass du halt gucken kannst: also, okay, wie sind die Wirtschaftsbeziehungen, was weiß ich, im Golf oder mhm. weiß der Geier. Ne? Und es ist so vielfältig und wird aber so leicht irgendwie in ganz viele große Schubladen geschoben. Was, was guckst du mhm. dir da
1: geografisch an? Genau, also wahrscheinlich ähm. Grenzziehung, oder? <lacht>
0: Nein, aber das ist, das ist so schön, dass du
1: also, das äh, sagst,
0: Weil das halt Das wäre so, völlig
1: absurd, also dann auch. also dann ist
0: das, lustig, weil das ist lustig, weil es halt irgendwie auch so ein sehr europäisches Ding ja, eben, ist, eben. und ähm, ähm,
1: Landvermessung.
0: Ja, klar, genau. Also die gab's islamische nicht, also auch. Geodäsie. Richtig, genau. genau. <lacht> ähm, und äh, nee, ich gucke mir ein geografisches Werk aus dem 10. Jahrhundert an. Das ist so ähm, Ein Werk? Ja. Ein, äh, eine Beschreibung der damaligen islamischen Welt, ja. ähm, begleitet von Karten, äh, die halt total cool sind und äh, wunderschön. Und, äh,
1: wie, wie haben die damals ihre Welt beschrieben? Doch bestimmt nicht mit äh, Koordinaten, oder?
0: Ähm, das gab es auch. Also was äh, Astro, ich verwechsel die immer. Nomi angeht, ja, äh, Astrologie waren die ist diese Das mit dem ja, genau. Quatsch,
1: Quatsch, Quatsch. Quatsch reden. Genau. <lacht> äh,
0: genau, also so was irgendwie trigonometrische Berechnungen und mhm. so angeht, waren die halt super weit vorne, irgendwie auch schon im 8., 9. Jahrhundert und so. Ähm, und äh, die Beschreibung, die ich mir angucke, ist halt in, in Wort und Bild sozusagen. Die ist aber, also was Wort angeht, ist die sehr simpel. Also die Welt wurde irgendwie in 21 Teile eingeteilt und äh, Regionen, so genannte. Und ähm, die wurden dann so beschrieben Ah, oh, da ist die und die Stadt, die ist groß und da war mal der und der und da herrscht jetzt Tralala und von der Stadt zu der Stadt sind das drei Tage und so weiter. es also ist eigentlich sehr so äh, ja, einfach irgendwie zu folgen mhm. und jetzt nichts irgendwie ähm, sagenhaftes, aber die Bilder dazu sind halt sehr spannend, die Karten, also so wie da die Ordnungsstrukturen sind und Farbgestaltungen und so, die sind halt voll schön bunt und so und, ist, und tausend Jahre alt. Ist das
1: anders als bei uns vor tausend Jahren?
0: Äh, ja, bei uns vor tausend Jahren gab es noch nicht so wirklich Regionalkarten. Da gab es so Weltkarten die oder die Darstellung der Welt so gerade mit so christlichen mhm. ähm, Heils-Symboliken äh, und so. Aber äh, Regionalkarten, äh, meines Wissens, ich komme, ich war gerade auf einer Konferenz, wo das auch jemand gesagt hat, der mhm. zu äh, christlichen Karten äh, oder europäischen Vorstellungen, dass das die eigentlich nicht so gab im 10. Jahrhundert.
1: Ähm, waren die Karten, also im, im Islam hatten die dann auch immer so eine religiöse Komponente? Nein. Wie, nicht? Mhm wonach haben die sich denn gerichtet?
0: Ähm, naja, also das, also das die, die ich habe, das waren
1: tatsächlich Werkzeuge. Also die haben, die haben das,
0: das. ist halt, das ist eine sehr gute Frage, der ich noch nachgehen werde. Also das ist ähm, ähm ich nicht ob ich die gerade da habe also das ist so wie die wie Vogelblick dass du auf jeden ja. Fall von oben auf etwas guckst und du hast ähm, äh, so Kreise für Städte und mhm. dazwischen sind halt teilweise Linien teilweise auch nicht und ungefähr grobe Umrisse von ähm, Küstenlinien und so weiter und die sind dann irgendwie unterschiedlich gefärbt und äh, ohne Maßstab ähm, größtenteils und äh, die Karten sind auch äh, verschieden ausgerichtet entlang der ähm, äh, Himmelsrichtung und so weiter und ähm das,
1: das, dass man Karten nordet, ist auch eine relativ neue Erfindung. Ne?
0: Äh, ja, mhm. ja, genau und ähm, genau. Ja, so waren die dann da. Also das hat, ähm, da ist nichts irgendwie spezifisch islamisches oder so.
1: Ähm, Na vielleicht halt doch und zwar in der Auslassung der äh, religiösen, des religiösen Unterbaus unter eine Karte. Das oh. wäre dann ja vielleicht auch schon spezifisch islamisch
0: wenn man davon ausgeht, dass es etwas spezifisches Islamisches gibt, ja, dann vielleicht. Ähm, äh, vielleicht. Kann ich noch nicht ausschließen.
1: Und also ich meine, was was man jetzt erwarten könnte, wenn man sagen würde, okay, das ist eine islamische Kartografie, äh, die Karten sind nicht genordet, sondern gemeckert oder sowas,
0: äh, was sie aber wahrscheinlich auch ähm, nicht sind, oder? Also es, äh, nein, äh, also nicht die, die ich kenne. Es gibt sogenannte kribler karten das sind halt welche, wo die Gebetsrichtung auch äh, sozusagen eingezeichnet ist mhm. von einer bestimmten Stadt aus, aber das sind dann eher so kleinere Darstellungen, nicht jetzt irgendwie wirklich Weltbeschreibungen oder so. Ähm, Nee, die waren, also das Werk, das ich habe, ist eigentlich tendenziell so in Wort auf jeden Fall sehr relativ pragmatisch. Also es ist halt einfach, da geht es dann darum, dass du dich zurechtfinden kannst, wenn du ähm, von irgendwoher, irgendwoher irgendwo hin unterwegs bist. So ähm, Genau, also nee, da, also religiöse Elemente habe ich da noch nicht finden können. Ich suche auch nicht spezifisch danach, sondern ich versuche da irgendwie halbwegs unvoreingenommen ranzugehen, <lacht> soweit das überhaupt geht, aber ja.
1: Gibt es äh, denn eine Stringent erzählbare Geschichte des Islam?
0: Meinst du so Ereignisgeschichte?
1: Ja, sowas wie, ne, und dann hat er sich da lang ausgebreitet und, und solche Sachen. Also mhm. auf irgendwas müsste Historiker ja auch aus, 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 großer, aus großer Höhe blicken.
0: Ja, ähm, klar, irgendwo sind wir angewiesen, aber <lacht> das Problem ist halt, dass ähm, diese die Rekonstruktion der Ereignisse ähm, viel anhand von Chroniken passiert ist, mhm. die halt dann irgendwie von späteren Machthabern äh, veranlasst worden sind oder sonst was. Und auch Chroniken sind ja, weil sie Sprache verwenden als äh, Handwerk sozusagen, ähm, sind auch oft Narrative. Also das heißt, man versucht, irgendwas zu konstruieren, was ähm, vielleicht nicht in der Form wirklich gewesen sein muss oder so. Und das heißt, äh, das ist halt zum Beispiel auch ganz spannend, dass ich weiß nicht, kennst du den linguistik Turn, den es so in den äh, Geisteswissenschaften mal gab? Dass man irgendwann... Ähm, sozusagen begriffen hat, dass äh, alles, was äh, irgendwie Sprache verwendet, was nun mal so sehr ja, viel im Lebensbereich der Menschen ist, ähm, äh, also Sprache konstruiert und erschafft halt bestimmte Bilder und Narrative ja. und so weiter und muss halt auch als solches unter anderem betrachtet werden und nicht, dass quasi, wenn ich eine Chronik aus dem 14. Jahrhundert äh, aufschlage, in der dann steht, das und das ist passiert und der König war toll oder so, dass ich das sozusagen nicht für bare Münze nehme, sondern gucke, was möchte mir der Mensch oder was könnte ich mir vorstellen, soll hier mitgeteilt werden äh, als Form einer bestimmten Heizgeschichte oder Entwicklungsgeschichte oder mhm. sonst was. Ja? Und das ist halt auch ein super spannendes Feld, das macht beispielsweise ein besagter Kollege, der in, äh, im Iran war. Ähm und äh, also so zum Beispiel, dass da irgendwie ein König, der immer dargestellt wird, egal was er tut, ist alles toll, ja, ob er da irgendwie seine Kinder köpfen lässt oder was weiß ich mhm. und ein anderer macht immer nur falsche Sachen und so weiter und deswegen hast du halt, du hast halt ganz, also super viel Material, aber ähm, die Frage ist so ein bisschen, äh, welche Geschichten werden dir da, also es sind wirklich Geschichten eher als vielleicht Geschichte oder so wie wir das wahrnehmen, ähm. Wird da erzählt und das heißt, man muss da auch ganz viel rekonstruieren und da dekonstruieren und so weiter. Also, du kannst halt bestimmte, du kannst Dynastiengeschichten dir angucken. Mhm. Ja? Also, jede Dynastie hat irgendwie eine oder mehrere Chroniken über die Entwicklung ihrer Herrschaft zum Beispiel schreiben lassen oder so. Und die kannst du dir angucken und ähm, es gibt da auch super viel Sekundärliteratur dazu. Und also, ich weiß das nicht genau, worauf deine Frage abzielt. Also, quasi, gibt es etwas, was man sich als Laie angucken kann? Genau, ich,
1: wie kann ich mir denn. Also ich versuche die ganze Zeit einen Überblick über die islamische Welt von dir zu kriegen und den kriege ich aber nicht, sondern ich krieg von dir einen Einblick, einen Einblick in das islamische Individuum. Das, wie kann man sich da einen Überblick verschaffen? Das ist ein. ein das, ich meine, das ist, das ist eine riesige Weltreligion und wie gesagt, egal wie man zur Religion steht, die ist halt da und die geht halt auch nicht weg. Ja. Ähm, jedenfalls nicht einfach so. Ja. so. Und vor allen Dingen auch selbst wenn sie irgendwann, selbst wenn Religion irgendwann verschwinden sollte, werde ich das mit Sicherheit nicht mehr erleben. So davon bin ich sehr, <lacht> davon gehe ich aus. Das heißt, ich muss mich irgendwie damit beschäftigen.
0: Mhm.
1: Wie beschäftige ich mich am besten mit dem Islam? Äh, weil irgendwie mhm. muss ich da rein und ich kann nicht so differenziert da reingehen, wie ihr mhm. Wissenschaftler das macht.
0: Okay, ähm, also was ich dir raten kann, äh, sind halt ist vor allem Lektüre erstmal von Dingen, die man auch als Laie lesen kann oder was wir zum Beispiel auch am Anfang in, im Studium lesen. Ähm Du kannst natürlich auch zum, keine Ahnung, äh, Gelehrten deines Vertrauens gehen. Ähm, das ist auch immer eine Möglichkeit. Ähm, schließt einander auch nicht aus, kannst auch beides machen. Mhm. Also es gibt ein sehr schönes ähm, Einführungswerk von äh, einer meiner Professorinnen hier in Berlin, Gudrun Krämer. Das ist auch beim BPB erschienen. Das heißt, die ähm, Geschichte des Islam. Das liegt da bei mir auch gerade mhm. auf dem Schreibtisch. So ein kleines, also irgendwie 300 Seiten oder so ist. Ähm, und da kriegt man so ein ganz... Ähm, guten Einblick, auf jeden Fall selbst, wenn man irgendwie fachfremd ist oder so, was jetzt irgendwie wichtige Faktoren waren, worauf man achten muss, was für Dynastien es gab, welche Konstanten oder Brüche oder so gab es dann irgendwie. Das ist ganz spannend. Parallel dazu würde ich auch eins von meinem alten Professor in, oder von meinem Professor in Münster empfehlen. Der hat Kultur der Ambiguität, eine andere Geschichte des Islam geschrieben, was super spannend und schön zu lesen ist und da geht es auch eben um diese Tatsache, dass in so vielen Dynastien oder Epochen ja, Epochen ist ein bisschen schwierig, aber Zeiten, <lacht> ähm, äh, so viele verschiedene Konzepte nebeneinander äh, stehen gelassen wurden und dann irgendwie erst, wenn es zu viele wurden, die irgendwie rivalisierten, haben wir gesagt, oh, jetzt kanonisieren wir jetzt mal irgendwie auf fünf oder so und dann sind das jetzt die autoritativen Quellen und dann ungefähr so, ne? also dass man immer diese Entwicklung aus ganz vielen Experten und dann wird es zu viel und dann bricht das zusammen und dann machen wir jetzt mal kanon äh, kanonische Werke. Ähm, also und also, das ist jetzt sehr verkürzt, was er geschrieben hat, kann ich sehr empfehlen. Also, damit kann man sich ganz gut annähern. Ähm, wenn du jetzt irgendwie Koranforschung oder so ähm, haben, wissen willst, ähm, kannst du auch, äh, da gibt es einen Text von einer anderen Professorin aus Berlin, der Professor Neuwirth, äh, das heißt, äh, der Koran als Text der Spätantike ist auch, es ähm, ist sehr technisch, also da muss man auch echt, ähm, die macht da sehr viele Beziehungen auf zum Alten Testament und äh, zur Tora und so weiter. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen fortgeschrittenere Literatur.
1: Das klingt so, als wäre der Islam mhm. eine extrem liberale Religion, weil ich extrem viele Interpretationsmöglichkeiten habe. Ich mich also einen Moslem nennen kann, egal in welcher weltlichen Lebensrealität ich existiere. Geht das? Wenn ich sage, ich bin Christ, dann, mhm. dann bin ich, das klingt mir gerade so, als wäre ich als Christ viel stärker eingeschränkt als als Moslem. Mhm.
0: Komm drauf an, was genau du meinst. Also was meinst du mit Lebensrealität eingeschränkt?
1: Naja, es ist, du hast ja immer so, so, so religiöse Ansprüche mhm. irgendwie, die natürlich in deinem Alltag überhaupt nicht umsetzbar sind. Mhm. Äh, weiß ich nicht. Koscheres Essen äh, bei den Juden. Klar, kannst du machen, ist halt wahnsinnig aufwendig. Kann, genau, kann man ist machen. machbar. Ist ja. machbar, richtig. Ähm, wenn du Jude bist und mhm. das ernst nimmst, dann kannst du davon aber nicht abweichen. Mhm. Zumindest habe ich das Judentum so verstanden mal. Ähm, das macht mir jetzt aber beim Islam den Eindruck, dass ich da im Grunde von allem abweichen kann, sofern es opportun erscheint, um meinen Alltag vernünftig zu bewältigen.
0: Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu äh, leicht. Also, zu leicht, du, nee, okay. du, du kannst nicht von allem abweichen. Also es gibt halt... Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Also es gibt sozusagen die, die zum Beispiel die fünf Säulen des Islam, sagt man halt so ähm, traditionell, auch die an die sich halt zum Beispiel auch nicht alle hundertprozentig halten, aber das ist halt so einmal das Glaubensbekenntnis, mhm. dann das Gebet, was dann mhm. irgendwie ungefähr fünfmal am Tag stattfinden muss, die Pilgerfahrt, die ähm, äh, Almosengabe und äh, was habe ich noch nicht? Ach so, ah, Fasten, danke, ist doch, also äh, Ramadan, ja, mhm. ähm, aber auch da gibt es halt Ausnahmen, also wenn du irgendwie krank bist oder so oder schwanger, dann erwartet das keiner von dir, sondern dann darfst du es nachholen oder du darfst äh, stattdessen irgendwie eine äh, Abgabe zahlen oder so, also das ist halt relativ flexibel, aber jetzt nicht so, dass ich sagen kann, oh, pff, ich nenne mich Muslim, mache aber keins davon und esse mhm. ganz viel Schwein und so, also, ähm, ja. Also es ist flexibel, sagen wir es mal so, aber jetzt auch nicht überreizbar im okay. Sinne von... Es, es erscheint
1: mir aber tatsächlich flexibler als die anderen großen Religionen.
0: Da kenne ich mich nicht genug okay. äh, aus. Um es ist einfach so ein Gefühl,
1: das ich habe. Und das würde natürlich dann äh, für die Überlegenheit des Islams auch sprechen.
0: Oha, oh, und auch, oh man. Dafür sprechen,
1: dafür, und auch da gut begründen, warum sich das... Ob, wir hatten ja eine, eine, eine praktikable äh, Buchreligion. Wir hatten ja das Christentum. Ja. Ähm, wenn du da aber was Flexibleres drüber setzt... Dann ist es natürlich auch einfacher, sich da zu verbreiten und dagegen anzustehen. Oh, das, also das könnte das ich ist, mir, könnte ich mir. Ist einfach so. Weiß ja. ich. wir müssen wir vielleicht dann wirklich nochmal einen Religionswissenschaftler. Äh.
0: Ja und einen Historiker bitte auch auf jeden Fall, weil das, das ist zum Beispiel zu. Also das ist eine steile warum, These. Ja ja, ich ja Warum, ich weiß, warum, warum musst du schön. von Überlegenheit gleich sprechen? Also warum, warum muss da so eine so eine Machtvergleich stattfinden. Das da geht es mir gar nicht.
1: Um? Es geht mir um Ausbreitung. Also weil ich, ich wenn alleine wenn ich, mir, wenn ich mir die Welt heute angucke, der Islam breitet sich weiter aus. Ja. Das Christentum schafft das nicht. Jedenfalls nicht in meiner Wahrnehmung.
0: Okay, da fehlen und mir das, zu, da fehlen mir Zahlen. Das kann ich klar.
1: Also wie gesagt, das ist halt wirklich nur meine Wahrnehmung. und Darum ist es auch eine sehr steile These. Aber ich, ich Na, habe aber das Gefühl, dass der, der Islam äh, Wachstum äh, hat ja. und das Christentum aber in meiner Wahrnehmung eher, eher so langsam aber sicher äh, vor die Hunde geht
0: auch da wäre die Frage, ist das wirklich nur eine Wahrnehmung oder ist das tatsächlich
1: so? Das ist die so? große Frage, ja. Also
0: Und was zum Beispiel jetzt die historische Ausbreitung angeht, so ist es tatsächlich eher so, dass das nicht also die Flexibilitäten bestanden dann auch teilweise, wie gesagt, darin, dass man halt irgendwie ein Gebiet eroberte, aber bestimmte, also fast alle Strukturen und dann auch teilweise die Religion, die da waren, einfach hat sein lassen und hm. das ist dann dann kennst du dich vielleicht nominell dann teilweise auch zum Islam, weil es halt irgendwie Steuern spart oder sonst was, aber und das ist dann also sozusagen das hatte halt sehr viele Gründe, warum sich das so leicht verbreitet hat. Beispielsweise auch ähm, die Tatsache, dass zu der Zeit irgendwie zwei Großreiche, die Sassaniden und das Byzantinische Reich, sich halt irgendwie so mega erschöpft hatten in, in ihren gegenseitigen Bekriegungen, dass sie halt dem gar nichts entgegengesetzt äh, zu setzen hatten. Mhm. Und deswegen war es halt dann irgendwie sozusagen rahmenbedingungstechnisch sehr einfach. Dann, äh, wie gesagt, diese Flexibilität, die jetzt tatsächlich so rein religiös bedingt dann irgendwie mitgebracht wurden, wurde irgendwie von der vorher von den anderen Großmächten besetzen, Bevölkerung auch gerne irgendwie angenommen. Dann äh, die Tatsache, dass es kein Missionskrieg war oder sonst was oder missionarische Ausbreitung. Also es sind ja halt ganz viele Faktoren, die zusammenkommen, die das begründen und nicht einfach nur, weil der Islam flexibel ist oder so. Mhm. Also ähm, genau, also so viele Faktoren, wie geht, bitte immer mitnehmen.
1: <lacht> Missioniert der Islam überhaupt nicht? Also oder die, die, äh, gibt, es, gibt es Strömungen, die, die missionieren? Ja. habe Echt? Ja. Also ich bin noch nie von irgendeinem Moslem angequatscht worden auf der Straße, aber schon viel von Christen. darum. Äh Achso. <lacht> <lacht>
0: ähm, doch, doch. Also das ist die Dauer. Das ist äh, sozusagen die äh, Aufrufung zum Islam. Doch klar, die gibt es auch auf jeden Fall. Ja.
1: Und wie funktioniert die? Quatschen die Leute auf der Straße an? Nee. Äh,
0: das ist eine gute Frage. Ich bin dem noch nicht in äh, wirklich persönlicher äh, Form begegnet. Also entweder es gibt ja so, was weiß ich, Koranverschenkungen äh, auf der Straße oder so. Oder ähm, manchmal ist das halt auch... Äh, ja, also im Freundeskreis zum Beispiel auch oder so, dass man irgendwie, wenn man irgendwie Muslime hat, den dann irgendwie einmal zur Seite nehmen oder so. Also wie gesagt, ist mir noch nie passiert, auch nicht irgendwie an meinem Institut oder so, wo es ja auch sehr, also wo es sowohl Christen, Muslime als auch Atheisten und so gibt. Ähm, genau, also äh, deswegen funktioniert das, glaube ich sehr viel so über Beziehungen, aber es gibt auch ganz viele Organisationen, die das irgendwie machen. Wie gesagt, das ist nicht so mein Forschungsgebiet, deswegen kann ich das irgendwie keine super kompetenten Aussagen machen, aber ähm, gibt es auf jeden Fall auch, her.
1: Ja. Worüber haben wir aus deinem Forschungsgebiet zu reden vergessen? Ach, das ist
0: eigentlich, also mein Forschungsgebiet ist ja nur eins von der Islamwissenschaft, also äh, ich glaube, was mir halt einfach insgesamt sehr wichtig war irgendwie oder ist nach wie vor halt irgendwie so zu zeigen, ah, das Studium ist super spannend, das ist sehr, sehr vielschichtig, es hat sehr viele Ansprüche, äh, sprachlich. Also du lernst Arabisch und Türkisch. Ist Arabisch Grisch schwierig so. zu
1: lernen eigentlich?
0: Ähm, ich es finde, es das klingt so
1: geil Zeit. immer.
0: Ja, ne? Also finde ich auch... Ähm, also, man muss sich auf jeden Fall schon hinsetzen. Das ist jetzt nicht irgendwie so wie irgendwie eine europäische Sprache, die man so im Unterricht in der Schule gelernt hat. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Also, es ist irgendwie ganz cool. Das hat sehr viele ähm, Ähnlichkeiten für mich äh, zu Latein. Also, so kein G-Kongruenz gibt's und so. Und äh, das ist eine sehr systematische Sprache. Ja. Was halt daran sehr schwierig ist oder wo, womit viele Studenten, ähm, Schwierigkeiten haben ist die Tatsache, dass man Hocharabisch lernt, also die Sprache von Texten, also sei es jetzt äh, der Koran, dann äh, Sunna oder irgendwelche Chroniken, also alles, was mhm. an Schriftlichkeit ist, ist oder heute in den Medien ist Hocharabisch. Aber gesprochen wird Dialekt und das unterscheidet sich halt so wie Hoch Hochdeutsch von äh, Berlinerisch oder so. Ja, also das sind sehr krasse Unterschiede und dann kannst du halt oft nicht das anwenden, was du lernst oder so damit. Das heißt,
1: die, die Leute, die ich auf der Straße Arabisch reden sehe, die sprechen das was Dialekt. ganz anderes als das, was ich äh, in den Büchern lese. Genau. Die sprechen, okay.
0: Ja. Also die Reaktion, wenn man halt irgendwie auch so auf der Straße irgendwie dann hocharabisch spricht, ist halt so ein bisschen so leicht befremdet oder so. Also das ist dann eher so, als würdest du sagen, oh, mich deucht, es wart morgen oder okay. so. Und, ähm, <lacht> ja, äh, genau.
1: <lacht> Schön.
0: Ja, also man kann auch Dialekt lernen, so ist nicht. Mhm. Aber ähm, in, in der Uni, da geht es halt um philologische Studien. Das und heißt, wenn ich
1: alltagsarabisch lernen will, schnappe ich mir lieber einen meiner Nachbarn und sage, hier, bring mir das mal ja. bei. Ja. Aha. Gibt es eigentlich ähm, so eine ne gute Koranübersetzung, die man so nimmt, so wie die Elberfelder Bibel. Äh, das, <lacht> das sagt so, ja, nimm die Übersetzung von... Mhm.
0: Also wir haben auf jeden Fall in, in für wissenschaftliche Arbeiten gibt es die von Rudi Paret oder äh, Bobziehen, äh, harten Bobzin. Ähm, dann gibt es halt noch ein paar verschiedene, die halt irgendwie auch noch anerkannt sind, aber das sind so die zwei, die man hauptsächlich verwendet, weil sie halt entweder sehr sprachlich exakt sind oder mehrere Übersetzungsmöglichkeiten nebeneinander stehen lassen und so und äh, keine... Ersichtliche religiöse Färbung haben im Sinne von, wir wollen da jetzt eine Agenda pushen oder so. Genau.
1: Welche Agenten gibt es denn da, die da gepusht werden wollen? Gibt es irgendwie so eine größere Strömung? Mehr ja, Schieden Sunniten?
0: Ja, genau. Also, das, ähm, ja.
1: Wie so. unterscheiden die sich voneinander?
0: Ähm, ja, äh, also erstmal, ich weiß nicht genau, ob es wirklich in den, äh, die Koranausgaben müssen eigentlich relativ ähnlich sein. Also, wenn, dann dürften das nur Kleinigkeiten sein. Ähm, das sind halt zum Beispiel, also wen man, als ich halt meinte mit den äh, Fünfer 7 Siebener und so weiter, dann geht es mhm. halt irgendwie darum, wie viele Nachfolger des Propheten hatten wir, also die, die, der Imam, der Macht, die irgendwie der die Umma leitet und so weiter, manchmal entrückt ist und es ist ein super spannendes Konzept. auch so. Entrückt? Das, ja. Ja, vielleicht mal in einer nächsten Sendung. Das ist halt zum Beispiel auch, das ist ein bisschen schade, das könnte man tatsächlich in Deutschland noch so ein bisschen in der Islamwissenschaft oder Studien, die sich damit beschäftigen, ein bisschen mehr fördern, ist, dass oft sehr viel Sunnitisches bearbeitet wird, aber für Schiitisches halt die Experten einfach fehlen und dementsprechend man das nicht so furchtbar krass irgendwie mit in den Fokus rückt. Also nur so, okay, das gibt wovon, wovon es. Wovon gibt
1: es mehr? Gibt es mehr Sunniten oder mehr Schiiten?
0: Auch das... Äh allgemein, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich okay. würde Sunniten schätzen, aber ähm, da fehlen mir Zahlen, also da kann Aha. ich jetzt nicht irgendwie...
1: Okay, Ent Entrückung, das muss mir nur mal erklären. <lacht> <ich weiß. lacht>
0: ähm, ja, also das ist sozusagen, dass man davon ausgeht, okay, der und der Mensch war äh, oder sollte auf jeden Fall dann der erwählte Nachfolge- Imam werden, ist aber in die äh, in so eine Sphäre entrückt und ähm, wird irgendwann wiederkehren, um die Gemeinde zu leiten oder so zum Beispiel, das gibt's ähm,
1: der imaginäre Imam.
0: nicht Vielleicht der imaginierte, aber nicht der imaginäre. also ähm, Was weiß ich, der ist vor 300 Jahren gestorben, aber eigentlich dass er nicht wirklich gestorben, sondern ist entrückt und wird irgendwann zurückkehren und so weiter. Also sowas gibt es dann irgendwie. Oder es gibt unterschiedliche religiöse Feiertage bei Sunniten und Schiiten. Und, ähm,
1: also ich bilde mir heute ein, vor 300 Jahren ist der entrückt und kehrt irgendwann zurück. Darum mhm. ist derjenige, der heute behauptet, der Nachfolger zu sein des Propheten, genau, kann, kann das ja gar nicht sein, sein genau. weil der eigentliche Nachfolger ja noch entrückt ist.
0: Genau. Zum Beispiel. Also wie gesagt, ich bin keine Experte.
1: Ein sehr bizarres Konstrukt.
0: Ein sehr interessant.
1: <lacht> ja, in der Tat.
0: Ein anderes Konstrukt, ja. Genau.
1: Ich habe gelernt, es gibt den Islam nicht und wenn ich mich mit dem Islam beschäftigen will, dann sollte ich mich einfach mit dem Moslem beschäftigen, der bei mir nebenan wohnt.
0: N naja, sollte ich. Versuch so viele Quellen zu finden, wie es geht, um mir ein damit. Spektrum ja. zu schaffen. Ja. Das kann wissenschaftliche Literatur, westliche oder nicht westliche sein, gelebte. Gibt es, gibt
1: es bestimmte Medienprodukte, die du empfehlen würdest, wenn ich aus, aus der islamischen Welt mehr mitbekommen möchte, als ich mitbekomme, indem ich Tagesthemen gucke oder so, wo ja dann tatsächlich nur die Kriege ähm, letztendlich... Äh, äh, thematisiert werden.
0: Medien, was meinst du mit Medien? Zeitungen,
1: äh, weiß ich nicht, sollte ich Al Jazeera gucken oder also sowas?
0: Kannst du machen, wenn du Arabisch kannst. aber.
1: Gibt's ja auch in Englisch. Ähm,
0: ja, äh, aber auch da, das äh, habe ich mal eine Zeit lang gemacht, empfinde äh, ich persönlich halt sehr deprimierend, weil das einfach auch die ganze Zeit um schlimme Themen geht. Die Nachrichten sind halt so. Ja. Ähm, Genau, ähm, naja, du kannst halt zum Beispiel, das ist eigentlich auch ein super spannender ähm, äh, Forschungsbereich sind so Serien, also äh, türkische Serien zum Beispiel oder ähm, ägyptische Serien, Filme, mhm. die halt äh, sehr weit verbreitet sind. deswegen ist zum Beispiel der ägyptische Dialekt der am besten Verstandene, mhm. weil halt sehr viele Menschen halt täglich diese Serien gucken, halt die die so wirklich richtig schnulzige Telenovelas sind und okay. so. Gibt ähm,
1: gibt's sie mit Untertiteln?
0: Äh, ja, ich glaube schon, ähm, ja. Könntest du auch mal den Muslim deines Vertrauens mal drauf ja. ansprechen oder im Internet einfach mal suchen. Also ich hm. ähm, habe jetzt noch nicht so furchtbar gemacht, weil ich jetzt nicht so der Telenovela fan bin. Aber ähm, ja.
1: Also ich bekomme auch keine Nachrichten aus der islamischen Welt. Hm.
0: Naja, also hm. na doch, du kannst natürlich also du hast halt, also okay, Al Jazeera auf Englisch, du hast BBC Arabic gibt ja. es auch. Ich weiß nicht, ob die auch eine englische Seite haben. Die gucken haben.
1: natürlich auch alle aus unserem Narrativ auf diese Welt. Schon, ja.
0: aber ein bisschen mehr mit äh, Lokalnachrichten oder so. Dann... Ähm, Stimmt, eigentlich
1: brauche ich Boulevardnachrichten aus dieser... aus. Uh,
0: aus Boulevard. Aus dieser, oh Welt, ne?
1: Gott. Naja, aber dann dann lerne ich, wie das Leben da ist. Pff,
0: dann lernst du, wie man in Boulevardzeitschriften über das Leben dort spricht, aber ob es wirklich so ist, ist dass ein... Hallo, also ich meine schon, in Boulevardzeitschriften, wie sie guck hier... verfinden.
1: Äh, guck, guck dir in der Boulevardzeitung und geh auf die Straße, da äh, siehst du sehr viel Deckung. Okay. Ich rede nicht von der Schlagzeile, die auf der Bildzeitung steht. Die ist nicht so wichtig, sondern von dem Kleinkram, der da hinten drin berichtet wird.
0: Okay. Ja, so dezidiert, da kriegst habe ich du schon, mach das mal. Das ist schon,
1: da, darum, darum ist die, darum ist zum Beispiel die Bildzeitung so erfolgreich. Die ist nicht so erfolgreich, weil sie versuchen, vorne Schmutzkampagnen zu fahren und mhm. weil die da nackte Weiber abbilden. Ach, doch sondern, ein
0: bisschen auch, oder? Nee, das,
1: dafür kaufe ich mir keine Bildzeitung. Ja, du vielleicht. Aber, Nee, die, ich glaube wirklich, dass die, die sind deswegen so erfolgreich, weil da dieser ganze Kleinscheiß, mhm. das ändert sich ab dem 1. Mai in ihrem Portemonnaie. So, ja. Solche ja, okay. Dinge. Und wenn du sowas ja. natürlich aus einem anderen Kulturkreis mitbekommst, lernst du wahrscheinlich viel mehr über den Kulturkreis, als wenn dir ein Korrespondent mhm. äh, erzählt.
0: Aber das kriegst was du halt auch nicht Neusen übersetzt, ist. ne? Das kriegst also du nicht übersetzt. Da musst du halt irgendwie schnell, Also was halt irgendwie helfen kann, ist, wenn du Französisch kannst, dann kannst du immerhin von mhm. Nordafrika irgendwie viele Dinge mitnehmen, auch also sei es im Internet oder mhm. auch Zeitungen oder so. Aber ähm, ja, also gerade irgendwie so, was die.
1: Das wäre doch mal das wär, das wär auch mal eine lustige Betrollung, wenn es äh aus, aus, aus allen möglichen islamischen Ländern so Übersetzungsdienste für den Westen gibt, so damit ihr auch mal was versteht. Ja. Das können wir mal initiieren. Wer weiß, ob es das nicht schon längst gibt und wir es nur noch nicht mitbekommen haben, wollen nichts mitbekommen.
0: Oder nicht mitbekommen wollen. Ja, dann, so weit würde ich nicht gehen, Aber ähm Oh doch,
1: so weit würde ich auch gehen. Wir wollen vieles auch nicht mitbekommen. Wir, wir können vieles auch nicht mitbekommen wollen, weil mhm. wir sonst verrückt werden würden.
0: Ja, aber dann Oder
1: entrückt, je nachdem.
0: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> also, ja. Aber ja, also ich meine, wenn du irgendwie so rudimentär ein bisschen Arabisch wenigstens lesen kannst, dann kannst du ja ganz viel schließen auf jeden mhm. Fall. Also auch Tagesnachrichten und sowas. Es gibt auch zum Beispiel so einen Sender, finde ich sehr schön, ähm, Deutsche Welle Arabisch. Oder was auch äh, ganz äh, gut für Hintergründe ist, ist äh, Kantara. Das What? heißt äh, das heißt Brücke. Mhm. Äh, also auf Deutsch mit Q und dann Kantara.de. Mhm. Auch auf Englisch und Arabisch und Französisch glaube ich, da gibt es halt sehr viele Hintergrundberichte zu allem Möglichen, was irgendwie mit dem Nahen Osten Islam und so weiter ähm, ist und das ist für den Dialog zwischen den Kulturen angelegt und genau, und da kriegst du halt irgendwie auch mal mehrere Seiten von Dingen präsentiert. Auf jeden Fall empfehlenswert. Genau, damit kann man ganz gut, also Deutsche Welle Arabisch ist halt auf Arabisch, aber ich, ich glaube, ähm, ja, da kann man äh, auch ganz schöne Nachrichten einfach mal mitbekommen. Das ist schön. Die machen auch viel über Deutschland oder so. Das ist dann eigentlich auch ganz witzig.
1: Nadja Danielenko, vielen Dank.
0: Gerne.